0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romantischen Dämmerungs -Podcast. auch wenn die Dämmerung hier nicht gerade romantisch ist, sondern leicht verschneit. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Chapter 1068, beziehungsweise zu dem Talk dazu mit heute nur einem der Sweeten, Sweeten Boys, nämlich Victor. Was geht? Hallo,
1: auch ich bin natürlich am Start, um mit euch 1068 zu besprechen und äh, ja, tatsächlich, es ist äh, leicht düster, obwohl es noch recht früh am Nachmittag ist und äh, so langsam fällt auf, dass äh, der Winter über uns alle kommt. Mhm. Ich hoffe, ihr habt auch schon äh, alle daran gedacht, einen Adventskalender kalender zu besorgen und heute auch schon euer Zeit. Ja, ich, ich, ich,
0: ich hoffe, ihr sitzt hier jetzt auch alle mit so einer Winterdecke und oh, so einem ja. Glühwein und denkt euch so, okay, ein One-Piece-Chapter-Talk. Mhm. Toll. Genau. So.
1: Das äh, kann, können wir, glaube ich, äh, jedem an diesem Abenden nur wünschen, weil es ist wirklich fucking kalt. Ja, es so ohne kalt Scheiß, geworden. Mann. Ich habe da keinen Bock drauf. So, ich war nicht bereit dafür, dass es so schnell so kalt wird. Ich bin äh, der Klimaerwärmung sehr schnell äh, erlegen und habe mich damit abgefunden, dass wir noch bis tief in den November 15 Grad haben. Und jetzt auf einmal macht das
0: Wetter das, was es machen sollte. Wir hatten Anfang November da hatten wir noch, hey, man braucht ja gar keine Jocke heute. Ja. So, und auf einmal ist man hier im, ja, es ist tiefster Winter. Hm. Und dabei ist es nicht mal noch so kalt. Es sind ja, glaube ich, noch Plusgrade. Also ja. es ist halt eher einfach kalter Wind. Aber ich finde es auch sehr kalt. Und ich war gestern Abend ähm, dachte ich mir so, oh ja, ich habe jetzt irgendwie nicht mehr so viel zu tun heute Abend. Komm, ich gehe noch ins Gym. Bin ich halt gestern Abend einfach noch äh, ja, ins Gym gegangen und dachte mir dann, das war vielleicht so 21,30, 21,45, so. Und ich habe das erstmal mal eine Mütze aufgesetzt, richtig, mhm. wo ich dann so dachte, so, boah, Junge, Jacke auch zugemacht. Und jetzt bohrt hier jemand. Yes. Und Nein. jetzt ist es auch schon wieder weg. Ich habe die Audio jetzt mal nicht ausgemacht. Ich hoffe, die Person, die hier bohrt, macht es nicht nochmal, beziehungsweise ich hoffe, dass ihr es nicht gehört habt. Und da wird schon wieder gebohrt. Wir machen mal kurz Pause. So, und wir sind wieder zurück. Ich hoffe einfach, dass man das Bohren nicht gehört hat. Wir haben uns hier ein bisschen rumgequatscht und uns gefragt, wer hier um diese Uhrzeit hier bohrt, die eigentlich völlig valider ist, dass man hm. hier bohren kann. Ähm, genau, wo waren wir, bevor die Bohrstöraktion war? Wir haben über Wetter gequatscht. Ja, und sehr geile, also
1: sehr ertragreiches Thema. Ja. Zu dem Bohren will ich kurz noch mal sagen, äh, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie oft man so andere, sage ich mal, professionellere Podcasts hört und äh, dann auch immer gesagt wird, ja, und bei dem und dem ist gerade Baustelle oder sowas und wir haben so gut es geht versucht, das irgendwie zu reduzieren. Ja, bla, so, und bla, bla. Sowas machen wir nicht. Genau, sowas gibt es bei uns nämlich nicht. Wir machen dann einfach direkt Pause, bis es weitergeht. Ich glaube aber,
0: wir haben echt lange nicht irgendwann gesagt, ja, cool, wir machen eine kurze Unterbrechung und dann nehmen wir wieder auf. Wir haben meistens eigentlich immer, ja gut, wir hoffen einfach, man hört es nicht. Wir ich glaube einfach weitergemacht.
1: Ich glaube generell, die letzte Unterbrechung hatten wir vor zwei Jahren oder so, Als das war noch die Zeiten, wo das war, weil die Festplatte, glaube ich, immer voll wurde oder ja, sowas. Boah, und dann die Aufnahme mittendrin abgebrochen wurde. Wir zum Teil 20 Minuten lang am Schnacken sind und Benny irgendwann sagt so, oh Leute, sorry, die Aufnahme hat vor einer
0: halben Stunde aufgehört. Ja, das war schlimm. Also die nervigsten Sachen sind wirklich so technische Probleme, die wir dann haben. Am Anfang war es ein fucking Mikrofon mm. und dann hatte man Mikrofone für jeden von uns und dann war es trotzdem so, ja, hey, dein MacBook, der eigentlich noch 60 GB frei hat, ja, nee, irgendwie machen wir da jetzt mal 50 Gigabyte Systemspeicher draus, die du nicht löschen kannst, keine Ahnung, was das ist und auf einmal kannst du nicht mehr abspeichern. I don't get it, warum das so ist, aber ja, das waren Probleme, oh, ja. wo wir aber bei Podcasts sind und alles. Ihr habt es ja sicherlich schon mitbekommen. Ne? Der Weihnachtsmann kam dieses Jahr ein bisschen früher mit dem Spotify-Jahresrückblick, um genau zu sein, eine Woche früher. Und äh, ja, ihr habt fleißig, fleißig gehört. Mich haben auch sehr, sehr viele Nachrichten erreicht, äh, dass, ja, für einige von euch der, Spot, äh, der Podcast in den Top 5 von ihren hup, hup. meistgehörtesten Podcasts ist. Um genau zu sein, von 3870 Leuten ist es unter den Top 5. Und von 1674 Ihr Ehrenmänner und Ehrenfrauen ist der Podcast bei Spotify auf Platz 1 gewesen. Vielen, vielen Dank dafür und mich hat es natürlich sehr, sehr glücklich gemacht. Ähm No Front an die Boys aus Gemischtes Hack. Aber das bei ein paar Leuten unser Podcast auf der 1 war und Gemischtes Hack nur auf der 2. Hey. So, für die sieben Leute, wo das der Fall war. <lacht> sehr, sehr nett von euch. Weil äh, das, da
1: war gerade schon mein Gedanke wieder. Äh, vielleicht sind das ja Leute, die alle nur einen Podcast hören. Wahrscheinlich.
0: <lacht> aber es ist trotzdem sehr, sehr cool. Und auch ja, mega cool einfach, weil wir haben uns auch jetzt das zweite Jahr in Folge im Endeffekt von den Hörern der Stunden die gehört wurden, den Streams und allem drum und dran verdoppelt. Me mega, mega cool. Das ist halt echt euch allen zu verdanken, dass ihr immer noch hier weiter zuhört ja. nach dem hier so drei Dudes aus einer Stadt, die angeblich nicht existiert, äh, über Piratenabenteuer quatschen. So schleichen
1: ja. sich echt unsere Stimmen so Jahr für Jahr immer mehr äh, irgendwie in die Ohren der Leute rein. Nee, hey, der ist echt Rekord
0: komisch. ist, es gibt Leute, die teilweise 13.000 Minuten gehört haben und sogar mehr, wo ich mir denke, so Leute, so Irgendwo finde ich es sehr, sehr schmeichelhaft und sehr, sehr süß, aber irgendwie auch creepy, weil ich diese Hä? Person halt nie gesehen habe. Und ich weiß, meine Stimme existiert in deren Kopfhörern irgendwie. Mm, Grüße an dich unbekannte Person. ja Nee, ja. mega cool. Also ich feiere es halt richtig, weil ganz ehrlich, das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, so dieses, ja. uns macht das sehr, sehr viel Spaß, deswegen machen wir es. Und mittlerweile ist das auch so unser Ding von, ja, ey, man trifft sich einmal die Woche und quatscht über sowas und schwelgt ein bisschen in Nostalgie. Aber dass da Leute zuhören, mhm. finde ich selbst nach fast fünf Jahren immer noch funny und interessant. Aber so. Das ist so
1: ein Podcast-Ding. Ich glaube, dass es für viele unklar ist, die dann halt auf so eine Convention mal gehen oder halt irgendwie so einen Live-Podcast oder so machen und dann wird das so quantifiziert. Da ja. hast du da auf einmal so einen ganzen Raum
0: voll Leute. Die alle Benny toll finden. Ja, genau das. Mir geht's eher da, ich finde das so, wie du schon sagst, ist halt was nicht Greifbares. Mhm. Ne, weil es sind halt Zahlen, die existieren und an diese Zahlen sind ja an echte Menschen geknüpft und mhm. ein echtes Leben irgendwo. Wir haben diese Leute aber halt noch nie gesehen. So Und auf so einer Meta-Ebene finde ich das halt sehr faszinierend, weil zum Beispiel jetzt diese 1600 irgendwas Leute, die es halt auf Platz 1 bei Spotify halt haben das ist einfach doppelt so viel wie unsere Schule damals. So jo. von den Anzahl der Menschen, wo ich mir denke, boah, Alter, stell mal zweimal unsere ganze Schule hat den auf Platz 1. Das sind nicht mal die gesamten Leute, die es hören, sondern nur die Leute, die es auf Platz 1 haben. Und dann, wenn man so rechnet, finde ich das dann immer so, boah, crazy. Das heißt, die haben, keine Ahnung, wie viele haben in unsere Aula damals gepasst? Mhm. <lacht> so, ja. Das war dann zweimal die Aula. So. Ja, ja. Das, nee, ist schon, das ist schon fancy. Und das finde ich halt, Mega, mega cool, weil, wie schon gesagt, wir sind halt eigentlich wie alle auch Average-Dudes, die gerne über dieses fiktive Werk sprechen und äh, immer wieder schön, dass da Leute so Bock drauf haben.
1: Mega. Also, das ist für mich so auch eine große Motivation, das irgendwie weiter zu tun, solange man halt weiß, dass es da irgendwie so Leute gibt, die ja, hab, sich jede Woche darauf freuen, es anzuhören. So genauso wie ich mich zum Beispiel über andere Podcasts halt freue, die halt immer jede Woche rauskommen. Und äh, das ist halt einfach geil, dass man ja. weiß, dass man da so ein paar Leuten das äh, bieten kann. Safe, safe, aber Ja, wir sind halt irgendwie jetzt wieder zum Ende des Jahres, kommt man immer in diese äh, Bauchreibestimmung ja. äh, auch durch den Jahresrückblick natürlich. Und ihr könnt auch damit rechnen, dass spätestens, wenn Henry dabei ist, wer wird noch mal äh, ganz viel getätschelt und ja. äh, gekrault.
0: es ist halt wirklich einfach, ich finde es einfach schön, dass die Community halt wächst, dass die Leute selbst nach so vielen Jahren noch Bock haben. Mhm. So. Weil ich finde, das ist halt immer, für mich immer, ich liebe ja Zahlen. Vielleicht merkt man es, äh, wenn mhm. ich über One Piece quatsche und irgendwelche Chapter- Zahlen droppe, wann wie was passiert. Aber mir machen halt Zahlen irgendwie Spaß. Und ich finde es halt immer schön, einfach bei diesem Podcast, dass Jahr für Jahr Leute dazukommen. Es ist halt nicht der Trend, vielleicht wird das nächstes Jahr der Fall sein, sodass der Trend einfach weniger wird, sondern wir verdoppeln halt gefühlt seit zwei Jahren hintereinander einfach die Leute, die hier zuhören. Und ich finde, das zeigt auch immer, man macht irgendwas, glaube ich, richtig. So, ob das jetzt halt in der Art ist, wie wir halt darüber quatschen, aber irgendwas, irgendein Spotify-Algorithmus, whatever push den Podcast ja. neuen Leuten raus. Und das finde ich halt irgendwo einfach cool. Und gerade auch diese persönlichen Nachrichten, die von euch dann ankommen, wo ich auch echt, glaube ich, jedem mittlerweile geantwortet habe, finde ich sehr, sehr cool. Und das schmeichelt einem halt auch. Und das macht einen noch glücklich, weil dieses nicht, diese nicht greifbaren Zahlen, die zwar schön sind, wenn man sie sieht, werden dadurch auf einmal real irgendwie. Und das ist halt, ja, weiß ich nicht, ist halt toll. Ja, ich
1: finde es auch mega super. auch Gerade wenn man sich betrachtet, wie sind da immer wieder äh, Buff einfach, äh, wenn wir so drüber reden. Ähm, eigentlich, wenn du einen Podcast startest, dann kennt man dich. Yeah, so, dann genau. bist du so ein Klaus, Klaus,
0: -Häufer -Umlauf. Klaus häufer umlauf Genau, du hast <lacht> zumindest so ein, so ein C-Promi-Status ja, oder ein D-Promi-Status. Genau. Irgendwo bist du halt, kennt man dich halt. Und bei uns, also wir sind ja nicht mal
1: Z-Promis. Also so, wir sind halt gar nichts. Null.
0: Das ist ja wirklich einfach nur, ey, es sind einfach nur random Leute, die gerne über was quatschen, ja, worauf die Bock und haben. Und dafür
1: ist es wirklich herausragend, so wie viele von euch äh, sich das halt geben und wie viel auch dazukommen. halt diesen. Ey sage ich mal, average dudes, die wir halt sind, halt auch zuhören, weil, wie gesagt, so, wir haben irgendwie kein, kein Musiklabel, was wir nebenbei betreiben, wir haben keine Fernsehsendung. Okay, Benny hat einen YouTube-Channel, deswegen kennt ihr ihn auch. Ja,
0: genau, das Ding ist halt, und darauf wollte ich noch hinaus, und dann können wir auch eigentlich zum Chapter, würde ich sagen, kommen. Am Anfang haben wir ja den Podcast durch diesen Hauptkanal ja auch so ein bisschen promoted, Da wurde der ja noch veröffentlicht seit letztem Jahr, dann alles auf seinem eigenen Kanal irgendwie. Und ich habe am Anfang diesen Podcast auch immer noch gepusht durch den Hauptkanal sozusagen, einfach weil irgendwo eine Schnittmenge ja da ist. Eine gewisse Audience vom Hauptkanal konsumiert ja auch den Podcast. Ist aber auch natürlich nur ein Prozentsatz. Mittlerweile wächst der Podcast komplett alleine. Ja. Das ist was komplett Eigenständiges. Und klar, ich bin auf dem Hauptkanal und beim Podcast mit am Start. So, aber der Podcast ist für mich mittlerweile schon so was für sich, eine, eine ganz eigene Audience irgendwie, die, wie schon gesagt, alleine funktioniert. Und das fand ich damals, das war ja auch so ein bisschen das Gamble, was man so hatte, funktioniert das, funktioniert das nicht, wenn das auf einem eigenen Channel stattfindet so. Und gleichzeitig auch, funktioniert überhaupt die Strategie, dass man das mit einem Hauptkanal erstmal kombiniert, da eine Audience sich aufbaut und das dann irgendwann absplittet und, äh, Spoiler, ja, es geht. Es geht. So, ihr seid fand, ja alle hier. Ihr seid alle da und auch mittlerweile auch da, weil da ist es ja so ein bisschen mehr mittlerweile. Dass, je nachdem, wer wie wo hört, jeder ist da in seiner eigenen Plattform, wo er konsumiert. Aber es hören mittlerweile einfach mehr Leute über diese Audioplattform mhm. als über YouTube selbst. Und es ist auf YouTube gestartet. Das finde ich halt für mich immer noch mal sehr faszinierend, dass mhm. halt. Einfach von der eigentlichen Plattform, von der man anfängt, dass das gar nicht mehr das Zentrale ist, sondern es ist halt jetzt eben Spotify, Apple Podcasts ja. und sowas. Das finden wir auch super. So, ja. Also für uns
1: ist es ja auch besser eigentlich, wenn Leute auch auf den Audioplattformen, genau. wo genau. eben Podcasts ja auch zu Hause sind. Lass
0: trotzdem mal bei YouTube gerne einen Kommentar da. Aber genau. Was auch eben sehr paradox
1: ist, äh, vor dem Hintergrund, dass MeTalk <lacht> halt eigentlich ja, wenn überhaupt, dann über YouTube Geld reinkommt und ja. über Spotify. Gar nicht. Das heißt, Ne, so einfach nur, weil ihr auch schlau seid und euch das wahrscheinlich denken könnt, so bei, wenn Absolut. ihr bei YouTube hört, verdienen wir Kohle, bei Spotify nicht, ja. aber ist trotzdem schön, wenn man bei Spotify wächst,
0: weil das halt die offizielle Podcast-Plattform genau, ist. Genau, genau, und doch da halt in den Charts, ne irgendwie drei Viertel des Jahres war man da halt in den Spotify-Charts auch drin, was halt, genau. wie schon gesagt, für einen fucking One-Piece-Manga-Podcast, wir sind nicht mal ja. Anime, sondern manga was nochmal in dieser ganzen One-Piece-Bubble nochmal eine kleinere Audience halt ist, dass man damit halt reinkommt. Also ihr könnt euch auch hier schon mal ein paar Spoiler, ist noch nichts hier, was wir groß ankündigen werden, bis es mm. nicht da ist. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar vielleicht neue Formate nächstes Jahr, die launchen werden. Plus äh, für die Leute, weil das hat mich auch schon ein paar Mal erreicht, äh, wo Leute gefragt haben, hey, wie kann man den Podcast irgendwie supporten, wenn man da Lust drauf hat. Da wird es Anfang des Jahres auch eine Möglichkeit geben, wie schon gesagt, nichts Erzwungenes. No. Niemand wird Nachteile haben. Also es wird nicht irgendwie jetzt Paid-Content kommen oder oh, nee. exklusive Podcast nur für Leute, die bezahlen. Nee, das wollen wir halt nicht mehr machen. Äh, sondern wirklich nur, wer Bock hat, kann supporten. Und äh, vielleicht gibt es dann, wie beim Hauptkanal, äh, einen deinen Name-Drop oder so hier ja, im Podcast. Genau. Ich meine, das so. kann euch
1: niemand nehmen. Ihr seid dann prinzipiell bessere Menschen. Absolut. So. Also schon. So das habt ihr dann für euch. Ihr seid dann VIPs. Ihr kriegt äh, Backstage-Pass, wenn ihr mal in den Himmel kommen solltet. Und das sind schon alles Dinge, äh, die sind inbegriffen. Also ja, man auf merkt jeden einfach Fall. richtig, wie
0: Victor Sales-Pitches studiert hat. So, ihr kriegt Backstage-Presse, wenn ihr tot seid. <lacht> hey, <lacht> so. hey dafür, it. dafür. Lohnt sich das doch. Ja, Backstage-Pässe
1: für Bennys Balkon verlosen, aber ich weiß ja nicht.
0: Das wäre weird. Ich hoffe, bitte, bitte. Und ich spreche es nicht aus. Wenn ich es ausspreche, dann wird es passieren, weil irgendwer sich einen Joke draus macht. Aber egal, machen wir. Ich erzähle es dir noch ein Ich glaube,
1: schon jetzt ist jemand auf dem Weg, Benny. Das
0: Allerallerstimmste ist ja wirklich, du musst ja aufgrund von deutscher Gesetzgebung mhm. musst du ja ein Impressum haben, wenn du, Stimmt. Wenn du selbstständig bist. So. Und äh, ja, sagen wir es mal so, guckt nicht ins Impressum, bitte. Danke das ist schön. nicht zum Gucken da. Das ist nicht zum Gucken da und das ist auch nicht die Adresse, wo ich wohne. Danke, ciao. Ähm, Sehr gut. Kommen wir zum Chapter, weil jetzt haben wir sehr, sehr viel wieder über Spotify gequatscht und wir kriegen immer mal wieder Kommentare, äh, ich höre mir diesen Podcast an und dann redet ihr erstmal mal voll lange über was ganz anderes. Ja, ist halt manchmal leider so. Ich Ja, ist halt
1: Podcast, ne? Ist halt Podcast, genau. Da <lacht> ist
0: halt wirklich der Anfang immer so ein bisschen wie der Anfang von einem One Piece Chapter. So ein kleiner Einstieg, ja. ein kleiner Prolog. Und dazu
1: sei gesagt, wir haben das glaube ich auch schon, jetzt mittlerweile seit fast fünf Jahren geht dieser Podcast und, äh, das hat sich halt jetzt so etabliert, dass hier halt über verschiedene Themen auch gesprochen wird und äh, ich glaube, wir haben das ja auch oft genug schon naja, ich klar find, gemacht, dass sich hier nicht irgendwie religiös ans Thema komplett geeignet Anfang Doch, doch, das
0: ist so, das Chapter ist die Religion, so nein, es ist ja. halt schon ein bisschen, dass wir... Ich finde, das wird halt zum Running Gag, dass ja, man immer klar. sagt, so, ja, oh, das ist voll blöd, dass wir so lange, aber eigentlich juckt sonst, glaube ich, wirklich nicht mehr. Ja, <lacht> das ist mittlerweile so. Ist ja, nicht. cool, das ist halt jetzt einfach so, wer nicht hören will, kann ein bisschen weiter vorskippen und so sieht. Das sieht nicht aus, genau. So.
1: Und ansonsten kriegt ihr bei uns eh schon das, was ihr euer ganzes Leben schon von uns
0: bekommen habt. Genau, ein bisschen Off-Topic-Talk, ein bisschen, off bisschen 2000er-Nostalgie mm. und dann noch ab und dann One Piece reingesprinkelt One Piece, Tinfoil und
1: wenn hier überhaupt jemand äh, äh, immer beflissen ist, äh, sich am Kapitel zu halten, dann bin das ja wohl bitte ich, mm. ähm, der ich ja gerne äh, chronologisch anfange. Yes. Und zwar bei letzten Seiten oder mittendrin
0: meistens. <lacht> meistens. Aber wir können gerne chronologisch anfangen, ja, weil Fall dann ja. kann ich ein bisschen den Finger drauf zeigen, Haha, die Cover-Story ist noch nicht vorbei. Hatte man äh, letztes Mal auch schon, weil ich weiß noch, wir hatten die Debatte darüber, oh ja, es wirkt ja schon irgendwie jetzt beendet so. Aber äh, Oda will doch noch ein bisschen mehr rund um Caesar und Judge zeigen. Gerade hm. auch wieder schön wieder eigentlich verwoben mit der Gegenwart. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Queen, den wir irgendwie sehen müssen. Denn äh, Mats werden hier auch in der Cover-Story so ein bisschen gezeigt, ne?
1: Jo, ich frag mich halt, wer die beiden Also, für mich ist das Interessanteste in der ganzen äh, Cover-Story und dann im Bild halt natürlich die Gedankenblase, die die beiden haben, die so über deren Köpfen schwebt, wo man in der Mitte ganz eindeutig Vegapunk mit seiner Zunge sieht. Und links und rechts hast du halt noch zwei äh, Gestalten, wo man nicht weiß, wer das ist. Äh, es wäre halt auf der einen Seite natürlich möglich, dass das eben Caesar und Judge mm. sind. Aber es wäre komisch, wenn die beiden sich selbst als Silhouetten erinnern, während Vegapunk halt der in der Mitte ist. So, an den können sie sich halt bildlich erinnern.
0: Ja, er wird ja eigentlich auch hier nicht vollständig gezeigt. Das so, also ist ja, schon, das ja vor allem
1: Und gleichzeitig klammert das Queen ja komplett aus. Mm. So, der ist ja gar nicht zu sehen.
0: Das wäre nämlich auch, ich hätte jetzt echt gesagt, dass das Caesar und Judge sind. Einfach klar, dieses mit den Silhouetten, da stimme ich dir zu, es wirkt ein bisschen suspekt, aber es ist ja schon so ein bisschen impliziert, der linke ist Caesar, der rechte ist Judge, muss nichts bedeuten, weil damals Silhouetten auch in der Cover-Story am Ende die Blackbeard-Piratenbande war und nicht mhm. die windsmoke ähm, äh, family wo das ja alle vermutet haben und ja, weiß ich halt nicht, so Queen finde ich halt schade, dass der hier so wenig Behandelt wird, weil eigentlich gehört er ja auch zu dem Quartett dazu.
1: Eben. Äh, also bei mir direkt jetzt erstmal These. Ich glaube, dass diese Coverstory vielleicht schon länger stand. Vielleicht schon äh, stand, wo man sich gefragt hat, wann genau kommt die jetzt raus. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eben dieses abgeschnittene Bild von Vegapunk, was halt unnötig so mysteriös gemacht ist, vielleicht eben schon als erster Teaser gedacht war für in ein paar Chaptern seht ihr Vegapunk. Und äh, dass sozusagen, wie gesagt, dieses, diese Cover-Story entstanden ist, äh, wo man eben noch nicht wusste, wann welches Chapter rauskommt. Mm. Um das so auszudrücken. Und deswegen eben hier äh, Vegapunk noch nicht klar zur Erkenntnis, damit er halt im Zweifelsfall noch immer im Chapter vorgestellt werden kann. Weil sonst kann ich mir nicht erklären, warum man halt, äh, hier so ein Geheimnis draus macht, weil Ich glaube, vielleicht auch einfach Platz. Wollte ich gerade sagen, das kannst du mir nicht erzählen, weil Oda ist smart genug, um, wenn er was abbilden will, es auch abzubilden. Also hier ist es, glaube ich, kein Problem, wenn du halt guter Mangaka einfach bist, das Bild anders zu kompositionieren. Ja, die Sache ist
0: es, im Zentrum soll ja trotzdem Caesar und Judge stehen und die sind ja beide schon sehr zentral positioniert du hast am ende hier ja einfach nur ein quadrat du könntest jetzt sagen so ja okay cool Du positionierst sie weiter unten.
1: Also, du machst einfach eine viel kleinere Gedankenblase, weil die Gedankenblase ist ja auch einfach viel zu bewusst, viel zu groß fürs Bild gemacht. Natürlich. So, die ist das ja einfach überdimensional
0: Fall. groß. Natürlich, natürlich. Aber dann hättest du trotzdem die beiden weiter unten positionieren müssen, damit diese Blase, weil sie ist ja extra so konzipiert, dass sie nur eine halbe Gedankenblase ist. Ja, natürlich. Zu sein ist. So, natürlich. Also, also, ich glaube schon, dass es das das einfach so bewusst. gemacht ist. Ich, deine These könnte natürlich auch sein, dass er... Es wäre halt funny, wenn dieses Chap wenn diese Cover Story vor zwei Chaptern gekommen wäre mm. oder vor drei, wo halt Vegapunk revealed wird, genau. wodurch du wieder eine connect Chat ist von etwas, was in der Gegend, was in der Cover Story passiert mhm. und dann halt in der Gegenwart relevant wird.
1: Deswegen, ähm, weil es für den Genius von Oda spricht, er, 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 erachte ich es als wahrscheinlich. Und dann hat der Editor <lacht> gesagt, so,
0: nein, das ist zu verwirrend für die Leute. Und dann. Haben sie es verschoben, weil er hat ja schon mal einen mysteriösen Charakter in der Cover Story eingebaut, nämlich äh, von Krokos. Der quatscht ja mit irgendeinem so Dude, der von hinten gezeigt wird, wo sich auch Leute fragen, wer ist das? Ist das Shiki? Ist das mm -hmm. Gaban? Ist das so? Weil mit Krokos quatscht nicht jeder. So, es ist ja schon, dadurch, dass wir jetzt auch wissen, oh, Roger-Piratenbande, dies, das. Mm -hmm. Und ähm, was einmal sehr interessant war, war, das Raidy. ich weiß jetzt aber gerade nicht, ob das ein Fan-Request-Bild war oder ob das eine Cover Story war. Wo Rayleigh mit Ishio gezeigt wurde, wie die am Gamblen sind, beide. So, wo ich mir denke, so, ah, würde mich auch nicht wundern, wenn die beide sich kennen? Sind beide <lacht> ähnlich alt? Ja, wobei, ich glaube, Ishio ist ein bisschen jünger.
1: Ishio gehört ja schon immer zur Weltregierung, ne? Nee, der, der war, war doch gedraftet. Der
0: wurde ge gedraftet, aber gehörte der zur Weltregierung dann? Weil ich hatte das Gefühl, Aramaki und er waren halt so. Es gab wieder ein Call to Arms mm. und dann dabei kamen die beiden dann rum.
1: Ah, okay, ich war es nicht mehr genau im Kopf. Ich weiß halt nur, dass die gedraftet sind. Die gehören aber zur Marine. Genau, die sind jetzt. Aber die Weltierung ne? war irgendwie involviert darin, dass die geholt wurden, auf jeden Fall.
0: Wahrscheinlich, weil man halt auf einmal zwei Admiräle braucht. Ja, ja. Ne? Das ist ja generell weird, ne? dass halt diese zwei Charakter aus dem Nichts kommen, irgendwie. ne. Wo die du unfassbar mächtig sind. Unfassbar mächtig, genauso zu den wahrscheinlich mit stärksten Charakteren in diesem Universum, sowie in was für einer Kategorie sie halt gerade ja. sind. Aber ja, vielleicht kriegt man da auch einfach in Zukunft noch mehr Infos. Gerade in den Ishio wirkt er wie ein sehr, sehr komplexer Charakter. Mhm. Das heißt
1: äh, Man muss aber echt sagen, äh, wenn One Piece 1 nicht macht, dann äh, Du hast einfach bei One Piece keine neutralen Charaktere. Du hast halt niemanden, der stark ist und nichts damit tut. Du hast entweder starke Leute, die andere unterdrücken oder starke Leute, die versuchen, anderen Leute zu helfen. Aber du mm. hast niemanden, der seine Stärke einfach nur dafür benutzt, um, weiß ich nicht, irgendwo auf einer abgelegenen Insel zu leben und niemandem Schaden zuzufügen. So, haben wir nicht. So Die, ja. die haben alle eine Meinung, die haben alle eine Agenda. Ja, du aber hast da niemanden, der ohne Ziel agiert. Ja, klar, aber ist das nicht
0: in ja gut, liegt natürlich an dem Konstrukt deiner Story, dass ein Charakter dazu da sein soll, einen Plot ja. irgendwie voranzutreiben. Ja, Ich meine, ja, halt nur so dieses Zivilisten-Ding, so yeah, Leute yeah. wie
1: Ishio oder Aramaki, ja. so. die gibt es ja offensichtlich irgendwie.
0: Ich hatte jetzt halt echt gesagt, so Krokos und Rayleigh, aber sind beide im Ruhestand, aber beide. Ja, beide agieren. Äh, beide, beide agieren. agieren und ich meine,
1: fucking Rayleigh war neulich noch auf Amazon Lily ja, und hat äh, Mann, mit blackbeard Deals Mann, gemacht Alter. und Korbi
0: verkauft. Ja, <lacht> wahrscheinlich Wie eine und, Kuh. Oh wie die Kuh. Ja. Ähm, und Krokos, ja, Krokos ist halt, Mann, für mich ist eh Krokos und Rady, die beiden Torwächter im ja, Paradies. Ja. Der eine am Anfang, der andere. Die, safe, safe hat dann Krokos eine Teleschnecke rausgeholt, nachdem Ruffy und Co weg waren. Ey, Rady, Bro. So, ich glaube, ich habe ein paar coole, interessante Piraten. Vielleicht den paar Monaten kommen die bei dir an. So, und dass der das weitergegeben hat. Klar, Rayleigh kann sagen, oh ja, mir hat der da Shanks damals erzählt, bla bla bla. Ja komm, Bro, du hast doch wahrscheinlich auch mit... Äh. Ihr habt doch wahrscheinlich direkt da Gossip gemacht, als ihr gesagt ja, ja, der trägt auch einen Stroh. Aber das ist bestimmt nicht der von Roger damals. Das war wieder diese
1: tinfoil die ich mir jetzt gerade stelle. Was hat eigentlich Shanks Rayleigh über Blackbeard erzählt? Was hat Shanks Rayleigh generell über die ganze Geschichte mit äh, wir haben, äh, ich finde Blackbeard weird erzählt? Mann, Shanks ist so ein was hat er ihm über die Was hatte ihm eigentlich über die äh, Dinge erzählt? Über die fünf Weisen und über die Deals, die er Generell, Weisen.
0: es ist halt diese Frage mit Shanks, auch im neuesten Film gibt es ja vielleicht eine Szene, die vielleicht sogar kanonisch so im Manga stattfindet. Hm. So, wo ich mir halt ich denke, denke, es gibt ja schon länger diese Theorie, dass, oh ja, ey, es war vorher schon ein Baby auf der Uro Jackson, wer könnte das sein? Dass das vielleicht Shanks war, hm. dass die den halt gefunden haben, vielleicht sogar damals auf. Gott Valley, weil Shanks ist 39 Jahre alt, Gott Valley war vor 38 Jahren. So, und wir wissen, dass Shanks irgendeine Agenda hat in der Story. Irgendeine Agenda rund um das One Piece, I don't know. Eine Agenda Blackbeard aufzuhalten, das auf jeden Fall. So, weil er vermehrt probiert, ihn irgendwie zu stoppen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass Dinge nicht Besser für ihn Shanks und
1: Blackbeard sind original dieses Meme aus, ich meine, das ist äh, American Housewives oder sowas, wo halt, du siehst, wie diese eine Brunette von so einer Blonden zurückgehalten wird und mit so einem Finger zeigt mhm. und am Tisch sitzt eine Katze, die so doof guckt. Und die Katze ist Blackbeard. Und die andere Frau, die von weiß ich nicht, von Whitebeard oder von Rayleigh so zurückgehalten wird,
0: das ist Shanks, mm. der so also steht, heult, <lacht> so bedroht, ja.
1: also, der ist
0: halt so halt, im Blick. Ja. Das, ist also das ist halt ja. wirklich so dieses, ich, ich lese halt gerade ein Buch über die Anatomie von Storywriting und wie halt viel mit so äh, Charakternetzen gespielt wird, also so Charakter-Webs und dass jeder Charakter, und dann habe ich so ein bisschen noch auf One Piece bezogen, weil jeder Charakter hat ja sein eigenes Web an Charakteren, die dann dafür sorgen, dass bestimmte Charaktereigenschaften oder auch Werte vermittelt werden. Und dann hast du aber natürlich alle Charakter, die mit Ruffy in irgendeiner Art und Weise connected sind, die dadurch dann halt wieder eine andere Plot-Progression haben. Und Shanks ist ja natürlich in diesem Charakter-Web von Gorosai, Blackbeard, alle Kaiser, aber auch Ruffy. Und irgendwie fragt man sich da ja schon, was ist das narrative Ziel dieses Characters. So, und klar, du kannst sagen, so, oh ja, das ist die Mentorenfigur von Ruffy. Ja, aber das ich ganz glaub, abstrakteste, glaube ich, ist der
1: Obi-Wan. Ja. Nicht da, der Yoda.
0: Nein, genau. Es ist halt schon... Yoda ist eher,
1: Rayleigh. Ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt. Yoda. Shanks ist Obi-Wan, glaube ich. Das passt ziemlich gut. Der wird doch draufgehen. Von ich Böse glaube, ich gekillt. glaube halt auch, dass... Blackbeard ist Darth Vader. Ich der glaube der halt
0: tatsächlich, dass gerade diese ganze... Frage, weil auch da, warum hat Oda auf Wano nicht Rocks revealed? Warum hat er das noch nicht da gemacht? Das heißt, er wird für die zukünftige Story noch irgendwo relevant sein und der Reveal rund um Rocks wird einen höheren narrativen Impact haben als auf Wano, wenn wir es in Kaidos Flashback gesehen hätten. Das heißt, irgendeine Connection zu Shanks, Blackbeard wird da sein. Und in diesem, wie hieß es, äh, Road to Love Tale Chaptern hast du, Dedicated. Erstmal eine Seite gehabt, oder das erste Chapter war Roger, sein Abenteuer bisher. Rocks, voll gefährlich. Mhm. Nächstes Chapter war Shanks, Blackbeard, dass du so richtig gemerkt hast, ja okay, oder will also, dass wir wissen, was Roger gemacht hat, oder will wissen, was Rocks gemacht hat, weil das waren Rivalen. Und dann hast du den Switch in die Gegenwart. Oh, gucke mal, hier hast du dann Shanks und Blackbeard, die beide, der eine Roger, der andere Rocks, aber Beides nicht die Kinder des jeweils anderen, sondern beides, die den Willen von jemandem geerbt haben. Und dann finde ich es halt umso spannender noch, weil gerade ja auch Corby, du hast ihn ja ganz netterweise als Crew bezeichnet, entführt wurde. Mittlerweile gibt es ja auch die Vermutung, dass vielleicht einen Ruffy und einen Corby zusammen einen Blackbeard besiegen. Halt, dass du da wieder die Hommage auch hättest mit Roger und Gab, König der Piraten, mit jemandem aus der Sorteinheit, die zusammen sozusagen auch symbolisch für was stehen was wiederum zeigen würde ja es macht schon Sinn dass ein Corby Ruffys erster Freund auf See war so
1: ja klar absolut also dass Corby so ne der gab zu Ruffys Gold Roger sein wird Smoker ne aber Ja tatsächlich leider dann doch irgendwie nicht vielleicht wird Smoker so eher der zengok Karl
0: Ja und das frage ich mich glaubst du das oh, also viele fans dachten das ja es gab smoker ja smoker vor flotten admiral ja, ja das ich hatte auch nie das gefühl dass das also klar gerade early on in one piece oh, smoker ist Ruffy's rivale ja, ja early on aber ab alabasta eigentlich war es so der der war ja wirklich ja yeah, no one cares ja die
1: sache ist halt weil man bis alabasta war er praktisch irgendwie immer da so seit den Lockdown gezeigt wurde und dann ist er den ja auch hinterher gewesen Stimmt, so wie Tim
0: Rocket ne ich genau euch fangen.
1: White Chase Smoker so ne der weiße Verfolger ist er ja auch oder der weiße Jäger dann im weißen äh, im Deutschen oder sowas und äh, ich glaube schon dass die Idee ganz ursprünglich das auch war dass äh, ja wir haben Piraten und wir haben eine Marine ja das macht doch voll Sinn wenn so eine Marineeinheit den immer hinterher ist ja, und ich ja. halt diese Charaktere habt, die immer wieder auftauchen, auch von der anderen Seite, denen man dann ne, sympathische äh, Züge irgendwie beisteuern kann. So ein bisschen wie du gesagt hast, Team Rocket, nur halt in cool oder ja, in gut, safe. Ja. sozusagen. Und äh, ich glaube, das wird einfach. Es ist untergegangen aufgrund der Komplexität und aufgrund der Tatsache, dass es einfach schwierig war, in weiteren Staffeln äh, Smoker einzubauen, weil nach Skype ist er denen nicht gefolgt. Hätte man aber jetzt sagen können, okay, Smoker wäre schon cool genug gewesen, wenn die mit Tashigi irgendwie dann auch nach Skype Skypie so, den folgen wir
0: jetzt! Das ziehen wir jetzt durch! Die Marina hat eine eigene Art und Weise, einen knock up ja, zu erzeugen. weiß, weiß ich, wir hätten es damals alle akzeptiert. So, das wäre halt wirklich so dieses typische 90er-Cartoons-mäßig, Wow, sie haben gerade diesen ja. Weg. Aber, Und dann gehst du in so ein Hinterzimmer. Ja. Wir haben unsere eigene Methode, nach Sky Island zu kommen. Und ja, aber
1: jetzt lass du wieder. Aber ich glaube, selbst in der Gegenwart wäre das äh, ziemlich großes Ding. Wenn ja du halt sagen wär... könntest, wir haben die Möglichkeiten halt irgendwie, ne, diese Luftreisen Na, zu machen. Natürlich. In Man, den Mond. Am
0: Ende kommt auch ein Vegapunk so, oh, ihr wart auf Sky Island? Ah, ja. ja, da war ich auch mal. Aber, ah, cool. Äh, ey, wie, ihr habt das mit Vögeln gemacht und da irgendwie Knock-Up-Stream so, hey, ich hab das hier. Und dann fliegt er da mit seinem Jetpack einfach
1: hin. Ja, er ja, hat also. seine ja Jetpack-Schuhe, ja. ne?
0: Genau. Deswegen. Ja, und anscheinend kann er sich ja einfach, wir haben bisher eigentlich noch gar nicht über das Chip da geredet, mhm. äh, kann er sich ja einfach weg teleportieren. So und dann ist er halt einfach weg. Oder war das nur ein Hologramm von ihm, was wir da gesehen haben? Aber glaube ich nicht, weil Raffi hat ihn ja rausgezogen. Das, das
1: war das erste Ding, was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden habe, weil äh, für mich sah der Effekt halt eher so aus wie äh, Absalom oder Shirio. Der wird unsichtbar. Hm.
0: Weil so wird es eigentlich dargestellt. Das wird's, aber ich glaube, wie willst du sonst teleportieren darstellen? Wahrscheinlich, klar, du könntest diese diesen leeren Kreis und dann einfach die Striche drumherum. Ja, so wie los. es halt
1: bei Law oder ja. jetzt ja auch neulich bei Van Oga dargestellt ist. Aber er ist ja, ist. er
0: warpt sich ja, er ist ja nicht einfach instant weg, sondern er das ist ja so ein Beam. Ja, ich so weiß. Bisschen. Ich
1: glaube ich glaub auch, dass äh, der Style, für den Oda geht, ist halt dieses beamy up scotty ja. ding So, genau. Das so fadet er jetzt ja. so langsam. Davon. Aber ich
0: stimme dir zu, es hat schon was von diesem, wie Shiri und Absalom gezeichnet werden, dass du in so einer Graustufe mhm. sozusagen immer noch das Face erkennst, aber die Hälfte halt nicht mehr. Ne, genau. Was dann suggeriert, so ah, okay, er verschwindet. Mhm,
1: deswegen, ich weiß ehrlich nicht, ob das der echte Vegapunk jetzt war, also aus Fleisch und Blut, oder ob das wirklich dann nur ein Hologram war mit dem Ruffy geredet hat
0: und aber er konnte ihn rausziehen. Sie haben ihn ja vor als sein Reveal damals kam, haben sie ihn ja aus diesem und die haben, Roboter haben sie ihn herausgezogen. Die haben nicht diese Handschuhe, ne? Nee, nee,
1: die oder gehören äh, die zur Uniform? Nee, die hatte doch äh, wie der, heißt der Atlas hatte, ja. die, hatte, genau, und und die, hatte die. Die hatte ja genau, die hatte die, aber ich dachte vielleicht hätten die 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 dann Also wenn es im nächsten Chapter so.
0: gedroppt wird, so, ja, haben sie an, dann I don't care. Mm. Also, es ist ja auch am Ende egal, welcher Vegapunk das halt gerade ist, so, aber Es ja, ist ja halt schon
1: interessant, wie er sich ohne Teufelsfrucht halt jetzt teleportiert werden. Der wirklich Mann kann einfach fahren, alles oder? mit
0: Teufelsfrüchten. Das finde ich auch funny, wie oder in dem SBS sagt, ja, wenn der Mann auftaucht, werden wir mehr über Teufelsfrüchte erfahren. Aber wann genau ist Das habe ich auch schon wann gesagt, wann ja. Wann genau das ist das äh, ja, Vor so ein, zwei Podcasts ja. habe ich genau
1: mir diese Frage gestellt, so es wurde es versprochen, ja. so wo bleiben diese Diskussionen? Also es gab einen halben Satz, dass ne? er halt über er Momo geredet halt, hat. Ne, er
0: macht es halt schon sehr subtil. Zum einen der ja, Jimbei Seraphim, aka wahrscheinlich S-Shark, weil ja. Wir kriegen, hier, wir kriegen hier Seraphim-Namen. So, wir haben S-Kuma oder S-Bär. Wir haben S-Snake, S-Hawk und S-Shark. Ich schätze mal, Snake ist Hancock, Hawk Falkenauge. Ähm, und Shark ist dann Jim Und Shark ist ja, wie wir da. Wir, sehen, wir haben Kuma. hier Bär, hat die nikio Nomie anscheinend, die Fähigkeiten ja. von der OG-Teufelswucht, mm. von dem eigentlichen Charakter, von dem der inspiriert ist, gebaut ist. Jinbei hat keine Teufelsfrucht, der hat einfach irgendwas bekommen, hat die Schwimmfrucht bekommen oder die Fähigkeiten der Schwimmfrucht. Dann hat Vegapunk über Momusfrucht geredet. Ja, ja, ist ein Fehlschlag. Und dann haben wir jetzt halt wieder, oh, er kann sich wegbeamen, was ja auch wie eine Teufelsfruchtfähigkeit irgendwie wirkt. Was für mich ja schon sehr viele subtile Teufelsfrucht-Infos sind. Wie
1: krank wäre das, wenn du die OP-OP-Nomien so einen Generator einspeisen könntest und da hast du so einen permanenten Room über eine ganze Insel wo du halt Sachen, ja,
0: so ein bisschen wie das Holodeck bei Star ja. Trek so Aber hast du, das wäre jetzt mal eine Frage an dich, weil ich zum Beispiel kenne auch Stories, habe ich das Gefühl, wo, wenn besondere Fähigkeiten broken werden, auf einmal so jeder kann sie benutzen, dass das oft in Stories irgendwie eigentlich kritisiert wird, so, oh, warum geht das? Aber hier in One Piece habe ich gerade das Gefühl, wir kriegen zwar jetzt noch mal eine Schwimmfrucht, oh ja, der hat jetzt auch die Niki und niki oh ja, Kaidos Frucht gibt es zweimal, aber wir, wir kritisieren das ja nur. Wir finden das ja eigentlich gut. Und ich frage mich gerade so, woran liegt das, dass wir, ähm, einfach weil es im Universum wahrscheinlich Sinn macht, oder? Ja, weil es halt, äh, glaube ich, recht mh,
1: selten immer noch auftaucht. Ja, stimmt. Und spannend genug ist, weil wenn du so ein Universum hast, wo du ganz viele Regeln aufbaust und das äh, funktioniert sehr konsistent, dann ist ja das Spannendste, was du machen kannst, hier, guck mal, dieser Charakter ignoriert diese Regeln, genau, die, die, alle, die für alle anderen ja. gelten. Genau. Vegapunk ignoriert die, Blackbeard ignoriert die. So, die gelten aber für alle und die kann man nicht brechen. Es geht nicht. So, und die machen das aber trotzdem. Und das ist dann in dem Moment äh, Unfassbar spannend. Mhm. Äh, und nicht nur, dass Ausnahmen die Regel bestimmen, so, wo du dann gleichzeitig ja wieder ne, für mehr Konsistenz sorgst, dadurch, dass du sagst, alle anderen halten sich eben aber an diese Regeln, die halt auch gültig sind. Und. Ähm ja, dann hast du halt eben dieses Mysterium, so ja, aber was ist denn dann jetzt wirklich möglich? Das, das geht für mich ehrlich gesagt in die Richtung von äh, Awakenings oder auch früher bei Bleach die Bankheiß oder auch bei Digimon die Mega-Digitation oder sowas. Das sind halt diese äh, im Endeffekt Fragen von, was ist jetzt möglich dort mit dieser Kraft? So ja, wir halten es alle in diese Regeln, aber was ist so diese höchste Entwicklungsstufe von solchen Kräften so in dem Zusammenhang? Und das, das Gefühl habe ich dann immer so bei bei OPs. Oder
0: was sind die Kräfte halt wirklich, ne? Weil ja, sie genau. werden uns immer noch als dieses Magiesystem, und das ist natürlich immer noch ein Magiesystem mhm. in dem Universum, aber gerade in den Vegapunk in Kombination mit Wissenschaft hat ja anscheinend herausgefunden, was sie wirklich sind, was aber halt wieder ähnlich wie bei Star Wars mit diesem mediklorian wert halt auch in so eine Richtung gehen kann, wo es halt dann von der Community nicht gemocht wird. Ich persönlich finde, habe jetzt gar kein Problem, muss ich sagen, damit, dass wir herausfinden, was Teufelsbrüchte ja. sind und dass man so ein bisschen diese Wissenschaft dahinter packt, wie jetzt Lineage Factor, den ja bisher eigentlich auch nur Caesar und Judge irgendwie erforscht haben und wissen, was das ist und den irgendwie nutzen können, dass das mehr Thematik wird und dass es dadurch ein bisschen was von dieser Magic verliert, weil bisher auch in unserer Welt ist es ja so, dass die meisten Dinge, die wir uns nicht erklären können, einfach daran halt liegen, dass die Wissenschaft nicht weit genug ist, um solche Dinge zu erkennen, zu erforschen, So weil Elektrizität und was auch immer existiert ja schon seit Milliarden von Jahren, nur es ist halt leider erst in den letzten 200 Jahren, dass die Menschheit irgendwie das erkannt hat und Nutzen daraus ziehen kann. Ja. So. Und wahrscheinlich ist es in One Piece dann ähnlich so. Seit Vielleicht wird ja sogar von der Weltregierung verboten, herauszufinden, was Teufelsfrüchte sind. und Natürlich, so. das und gehört
1: da alles dazu, Benny. das ist alles da drin. So, was sind Teufelsfrüchte? Was ist die kung in möglichkeit Was ist der Wille des D? Was ist in dem Void Century passiert? Das, natürlich,
0: sind alles Infos, die unterdrückt werden müssen. Oh, das ist Inherited Will, ja, Will of the D. Aber warum ist der, das sei doch halt wieder, warum ist ein Name so weird. So, ach ja. ja. Ist, hoffentlich kriegen wir in den nächsten 150 Chaptern Antworten darauf, äh, mhm. weil ja, Chapter auf jeden Fall, um es mal ganz grob zusammenzufassen, ist ja eher so ein Übergangskapitel oder so ein bisschen so ein Setup-Chapter, bevor jetzt wieder juicy neue Infos rauskommen. So ein bisschen wie als ähm, hier, wo die sechs Vegapunks vorgestellt wurden. Das war doch das Chapter und danach kam der Wille von O'Hara, wo die sechs Vegapunks ein Setup waren. So, ah, okay, cool, wir lernen die alle kennen und was die alles drauf haben und was die können. Und dann hatten wir auf einmal Wille von O'Hara, wo wir den OG Vegapunk kennengelernt haben und sozusagen, äh, ja, auch das, was so vor O'Hara passiert ist und die Connection zu Elba. Und dieses Chapter jetzt, finde ich, der Traum eines Genies, wo wir auch gerne gleich drüber reden können, wirkt für mich wie ein Setup für das nächste Chapter eigentlich, wo dann wieder mehr passiert irgendwie es
1: mm, war auf jeden Fall für mich jetzt das erste Chapter auf Egghead, wo ich das Gefühl hatte am Ende so ja so viel ist jetzt nicht passiert und vor allen Dingen ist nicht viel Neues passiert ja. weil selbst eben die Vorstellung der sechs Vegapunks oder sowas
0: fand ich halt noch spannend dazu ja, Character Designs ne neue die dann aufgetaucht sind ne ja.
1: genau wenn du hier halt merkst äh, das ist halt ein Übergangschapter wo auch gekämpft wird wo also jetzt so langsam die Konversation vorbei sind. Wir sehen hier ja auch nur ganz kurz einmal Nami, Lüssop und Co., äh, wie die ja auch nur ein bisschen äh, Lucky Trash-Talken. Das heißt, auch die Konversation mit Chaka ist gerade erstmal vorbei, wo ja. neue Informationen rauskommen. Gleichzeitig äh, hat sich der Original-Vegapunk eben verdünnisiert. Ruffy und Co. sind dem jetzt wieder hinterher, beziehungsweise sollen sich ja mit dem im Stratos-Labor da treffen, genau. ganz oben, wo ja auch die anderen Schröte die sind. Anderen, das ist doch genau. die Location. Ja, es
0: ist halt wirklich, die Insel ist zwar so optisch sehr groß, aber es gibt halt nicht viele Orte, wo Plot gerade passiert. Ne? Mhm. Also es ist ja halt gerade diese untere Ebene, dann haben wir die obere Ebene und äh, nachdem Vegapunk jetzt seine Bestätigung bekommen hat, dass er mitgenommen wird, ist er so, ja, ja, cool, cool, ich, ich packe alle meine Sachen und dann äh, treffen wir uns. Aber nimmt Bonnie mit, nicht vergessen. Mhm. so und äh, Ja, wir kriegen es, ich muss sagen, wenn wir ganz am Anfang des Chapters äh, so ein bisschen reinskippen, reinsneaken, finde ich seit halt schon irgendwie witzig, wie ein Pythagoras damit mit Lucky redet. So, ja, ey, ähm, cool, dass ihr uns den... Äh da ist sehr viel mitgebracht. Der, der kann alleine auf die Insel kommen. Legt den mal ab und dann kommt er wieder zu mir und äh, ihr, ihr könnt wieder abhauen. Ja. Danke.
1: Wirklich so richtig abgefrühstückt <lacht> zu dir ist so: Ja, dann schiebt ihn durch den Türschlitz ja. und verdönisiert euch wieder.
0: Ja, ja, der, der, kann, der passt da durch. Der, das passt schon. Und Baidu, ja, und was ist mit den ganzen äh, marinischen Weltregierungsschiffen und die Cypherpol, die da verschwunden sind? Äh, keine Ahnung, ja. was da war.
1: Ja, das, also das ist, ist, das ist wirklich ist so richtig. geil, so, was erwartet ihr denn, so, seriously, dass sie nicht darauf reagieren, dass da halt die ganzen Weltregierungsschiffe verschwinden und sowas, so, klar, das ist halt wieder Liliths Ding und Lilith ist alles scheißegal, hm. ne, so, hier ist sie ja auch, äh, äh, wieder so, ja, du, ihr denkt doch, wir hatten die vers versenkt und ja, habt ihr auch, ja, Natürlich, so, habt jetzt ihr das. macht ihr doch nichts wahr ähm. Aber
0: trotzdem cool, wie das halt so, wie wirklich auch dadurch, dass jeder Vegapunk eine Persönlichkeit irgendwie halt auch hat, da ja so ein bisschen Comedy eingebaut wird in so eine eigentlich sehr ernste Situation. ne Weil wenn Rob Lucky da eigentlich vor der Natur steht, dann lacht man eigentlich nicht so. ne Aber oder schafft es dann trotzdem durch solche Charakter da so ein bisschen Humor einzubauen. Und was mich sehr überrascht hat, ähm, zum einen natürlich hatten wir eben ja erwähnt, der äh, Seraphim von Bartholomeus Bär, hat auch dieselbe Teufelsbruch und damit beamen die sich ja dann oder teleportieren sie sich dann auf die Insel. Und dann kriegen wir einen Switch wieder zum Kammerbaker Königreich. Hätte ich nicht erwartet, dass wir wieder einen Switch irgendwie zu Bartholomeus Bär jetzt bekommen, der sich selber weghaut. Hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast gesagt und auch schon länger vermutet, dass das möglich ist mit der Teufelsbruch, dass er sich selber wegschicken kann. Das macht es für mich irgendwie noch krasser. Ja, du,
1: wie gesagt, also red, red für dich selbst. Für mich war das absolut selbstverständlich.
0: Das meine ich halt, aber es wurde ja nie bestätigt. Ich sag, also für mich so war es trotzdem absolut so, selbstverständlich. Aber das, das meine ich halt. Es hat einen nicht überrascht, dass es möglich ist, aber ich dachte mir so, wow, crazy, Alter. Weil hm. das ist ja einfach, dann hast du ja die beste Reisemöglichkeit in ganz One Piece. Naja, deswegen das ist ja wird der eingeführt. eingeführt. Das ist deswegen ja. wurde
1: der Charakter eingeführt mit der Frage, so, wie würdest du denn gerne mal Urlaub ja. machen? So, weil das ist sein Ding, so, dass er halt überall Leute einfach hinschicken kann. Und natürlich auch sich selbst. Also, für mich, wie gesagt, klar, so, wie du so richtig sagst, wird nie irgendwie bestätigt oder dies, das er für mich, wäre es
0: komplett unsinnig,
1: wenn er sich selbst mm -hmm. halt keinen Klaps geben könnte.
0: Es ist so crazy, wenn ich drüber nachdenke, einfach dass... Ich frage mich gerade, wenn du diese Fähigkeit in unserer Welt replicaten könntest, mm. wird das die... Ja, wahrscheinlich nicht, weil so hier Luftbereich ist ja immer noch stark kontrolliert und wer fliegen darf und wer nicht. Ich glaube, da brauchst du ja auch Genehmigungen und sowas, weil wenn von oben was runterfällt, ist halt sehr, sehr kacke für die Leute, die da drunter sind. Das heißt, ich glaube nicht, deswegen gibt es ja auch nicht fliegende Autos und so ein Shit, was ich, was ich Leute damals... Das sind so Katzenabdrücke auf dem Boden. Ja, mein Gedanke wäre halt echt, wie wird sich so, scheinbar vor du hättest so ein Endlich-Kumas, dann müsstest du ja nicht mal fliegen, sondern du schickst die Leute einfach piu, 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 aber dann bräuchtest du ja trotzdem im Himmel ähm... Ja, Kontrolle, so wer, wann, wie das nutzen dürfte ich und glaube, benutzt das, wird. Ich
1: glaube, das wäre halt so ein Ding, je nachdem, wenn, wenn jeder das könnte, dann hätten wir einfach, dann würden wir halt in einer Gesellschaft leben, die genauso funktioniert wie jetzt. So, also ich meine, auf dem Bürgersteig schaffen wir es ja auch uns nicht gegenseitig umzubringen. Ja, aber ich glaub, wenn wir unser ganzes Leben lang von klein Baby auf seppen äh, wir uns in der Grundschule über die Straße zur Schule, ja, du weil ja das nicht einfach gesappt. so drin ist. Du wirst ja trotzdem dein Körper dich selbst.
0: Nee, dein Körper fliegt ja. Ja, ja natürlich. Ich sag nur, aber und auf dem Bürgersteig, wenn du jetzt auf dem Bürgersteig irgendwo da dran ja okay, dann passiert die halt vielleicht. Wohingegen, wenn von oben was runterfällt, dann kann das ja viel, viel, also mein Gedanke ist immer, ein fliegendes Auto fliegt irgendwo, fällt runter, Alter, das kann ja Menschen umbringen, wenn es von ja, das da ist oben halt, runterfällt. Du sagst halt, es ist halt ein fliegendes Auto genau.
1: in einer Stadt, die für fahrende Autos und Fahrräder und Menschen, die laufen gemacht ist. So natürlich, wenn die Menschheit halt aber diese Fähigkeit hätte, dann mm. würden unsere Städte ja nicht so aussehen. Dann ja. würden wir ein ganz anderes Leben leben, als wir jetzt tun. Ja. So das ist genau das gleiche. So gibt gibt der Menschheit einen Schwanz. So wenn jeder Mensch so eine Route hätte hinten dran, ich sage dir, unsere Städte würden ganz anders aussehen. Wir hätten eine ganz andere Kultur. So alles wäre komplett different. Das ist halt der Butterfly Effekt. Glaubst du? Ja. Also war ganz 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 fest glaube ich daran, dass wir allein schon äh, andere Mode andere Körper andere Körperwelten und andere Körpervorstellungen hätten.
0: Ich glaube auch, dass äh, Aber ich glaube, lebst du ein komplett anderes Leben. Ich glaube, du wirst trotzdem einem Job nachgehen müssen. Ich glaube, du wirst trotzdem ja, Sport natürlich. machen. Ich glaube, du wirst trotzdem natürlich. ganz normal dein natürlich. Leben leben, nur dass du halt was hast. So blöd gesagt natürlich. wie Son Goku, der sich den, oder die Saiyajins, die sich den dann unter den Bauch binden, irgendwie, wenn die keinen Bock drauf haben. Oder ja, halt, ich glaube, so, weil Art, Art. du hast das vielleicht so mehr Natur. Ist. Du hast vielleicht mehr, dass du Sportarten hast, die damit in Kombination stehen, und dann hast du so, oh ja, keine das Ahnung. Du hast dann dadurch kannst du dir noch irgendwie ein Speed up geben für whatever. Aber ich ja, glaube, es ja
1: ist übrigens halt eine extra Gliedmasse am Körper. So nichts, in, was wir jetzt im Moment haben, ist darauf ausgelegt, die Gliedmasse zu haben. Genau. Aber welchen Gliedmaße entscheidenden Vorteil?
0: Das ist meine andere Frage. Welchen entscheidenden Vorteil hättest du halt dadurch, dass du das halt hast? Ich, ich mein spreche ja halt. nicht
1: vom Vorteil. Ich sage einfach nur aber hast das. das ist glaube ich der ja.
0: Aspekt, der ja, weil hier hast du einen Vorteil von ja, normalen klar, Fliegen. du klar. hast einen Vorteil dadurch, wenn wir so ein blöd gesagt, einen Saiyajin Schwanz hätten. So, dann ja. denke ich mir halt so. Ich sag halt ja, nur, du
1: könntest jetzt nicht so bequem in deinem Stund wahrscheinlich sitzen. Ja, doch,
0: wenn ich ihn um meinen Bauch wickle, wie ein Saiyajin, wahrscheinlich das schon. Das ist halt die Frage, je nachdem, wie viel. Dragon fest Ball das Ding hat einem halt viel beigebracht. Da. Ja, wie man das, oder man macht es wie, man macht's wie äh, die anderen und also, oder wird es halt Schönheitsoperationen geben, dass Leute sich den entfernen lassen wollen. Weil ja, es aber ist das halt ist es halt, so Benni,
1: wenn du den, wenn, wenn die Menschheit seit mehreren Millionen Jahren diese Schwänze, hat so, du lässt dir ja jetzt gerade auch nicht als Schönheitsoperation irgendwie den kleinen C entfernen oder sowas, weil du den Scheiße findest.
0: Es gibt, Leute, gehört die halt sie, zum es Körper. gibt Leute, die sich Nasen korrigieren. Ja, weißt du, ja, also, es gibt ja schon ja. einen Aspekt, wo Leute mit optischen Attributen genau. nicht zufrieden sind und das dann ändern wollen. Also ich stimme dir zu, ich glaube schon, dass das Dinge verändern würde. Das ist so wie die Ohren
1: abschneiden. So ja, ich höre ja immer noch was, aber ja, ich mag die Ohren nicht. Ja. Die stören. Ja. So, nee, also ich glaube, wir hätten einfach andere Stühle, wir hätten, ja, genau. wir hätten andere so Häuser. Wenn genau. äh, ja, du hättest,
0: du würdest halt rumbaumeln wahrscheinlich. Ja, und irgendwie. du würdest dich ja auch anders bewegen. Wahrscheinlich. So, du hast ja
1: ein anderes Gleich, äh, Gleich äh, äh, Gewichtsverhältnis, hm. wenn du einen Schwanz hast. Wahrscheinlich könnten wir dann viel äh, engere Brücken und sowas haben, weil du halt bessere Balance halten kannst und Maybe. nicht mehr so viel schwingst und sowas. Was
0: meine ich. Also Ich glaube so klar, es würden sich Dinge verändern, aber unser Day-to-Day-Life wird, glaube ich, jetzt nicht so extrem sich viel verändern, wie als keine Ahnung, bisschen. solche Sachen wie als die Elektrizität entdeckt wurde und dann auf einmal Aha. Dinge, keine Ahnung, so auf einmal hast du nicht mehr Kerzen zu Hause, sondern boah, du drückst auf den Lichtschalter und das Licht geht an, was ja viel einfach revolutioniert hat und einfach verändert hat. Aber ja, es wird natürlich das Leben irgendwo verändern. Genauso verändert sich das Leben ja, und wenn man es mal auf die andere Seite halt nimmt, wenn dir bestimmte ähm, Fähigkeiten, die du ja hast oder auch Sinne, die du hast, dann halt wegfallen. Wenn du auf einmal halt nicht mehr siehst, wenn du auf einmal nicht mehr schmecken kannst, wenn du auf einmal nicht mehr sprechen kannst, wenn du nicht mehr hören kannst, dann findet dein Leben ja auch anders statt. Ich vor, also. du
1: hast einen Sinn, bei dem du ab äh, einer Zippertemperatur von mindestens 28 Grad direkt äh, so hast, so Antennen, so Piccolo-mäßige Antennen, und ab 28 Grad werden die so warm und fangen an, so ein stinkendes Sekret abzusondern. Also das heißt, wir würden auf der ganzen Welt halt immer unter 28 Grad leben. Sobald man unter acht, über 28 Grad kommt, ist es halt
0: widerlich. Äh, Vielleicht haben die das ja auf NARMEC. Wer weiß. Vielleicht das ja findet das da statt. Äh, aber ja, oh ähm, was wir in dem Chapter noch haben, weil jetzt haben wir, glaube ich, die ersten paar Seiten. Wir haben den Traum von Vegapunk. Und ich finde, da hatten wir jetzt schon ein paar Leute geschrieben, so hatte anscheinend Nikola Tester den Traum, Leuten kostenlos Energie zur Verfügung zu stellen hatte ich irgendwo gelesen, wo Leute sagen, okay, er sieht aus wie Einstein und hat aber Träume mhm. und Ziele wie Nikola Tesla. Das fand ich interessant. Wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass jemand wie Vegapunk, der uns ja doch als sehr positiver Charakter irgendwie dargestellt wird, wahrscheinlich seine Träume erreichen wird am Ende der Story. Gerade mit diesem, ähm, mit dieser Energiequelle aus dem verlorenen Jahrhundert, die ja anscheinend voll wichtig ist und Wahrscheinlich, irgendwie nicht Cola ist vielleicht Cola. Doch, es wird
1: Cola sein, ich sag's dir. Es wird am Ende trotzdem Cola sein. Ähm, zwei Sachen dazu. Zum einen natürlich äh, die ominöse Anime-Aussage, dass die Energie über, um uns alle herum ist und wir nur einen Weg brauchen, sie nutzen zu können. Das klingt halt wieder wie jedes zweite Power-System in Mangas, so wo halt die Energie um einen herum ist. Ähm, deswegen frage ich mich halt da Haki. Ja, wenn es ja. jetzt
0: auch Haki ist. Am Ende ist es Haki. Es gibt eine vierte Form von Haki. Oder es gibt Die wabert die, überall rum. Ja, die ist überall. Das ist, und wir nennen sie Ki. So, mhm. oder Mana. Mhm. So. Und das
1: kannst du nämlich von extern rausziehen. So, nicht nur das Haki, was in dir drin lebt, so, sondern wenn du wirklich mächtig sein musst, dann musst du das Haki von außen mit rausnehmen. Ja, ja. Gold Roger konnte einen ganzen ja. Berg pulverisieren, indem er das Haki aus der Ja, äh, aus ja der das Natur ist hat. halt, äh,
0: ich weiß noch den Titel. Ihr wisst wahrscheinlich, welcher YouTuber das ist, der einfach ein Thumbnail hatte mit goldenem Haki. So, wo mm -hmm. ich mir denke, ja, Super Saiyajin-Haki auf jeden Fall kriegen wir auch noch. Äh, Ey. Das, also, keine Ahnung, wenn jetzt noch rauskommt, dass es eine neue Haki-Form gibt, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wer an sich... Interesting wäre es, glaube ich, vorher angeteased worden. So dieses mit, neben König sagt, ja, es gibt. Und dann Rady sagt noch, ja, aber es gibt noch eine Art, die habe selbst ich nicht, hm. whatever. Und dann wirst du ja, okay, es kommt vielleicht noch was. Aber jetzt nach 1070 ja. Chaptern, jetzt noch, keine Ahnung, Energiehaki, whatever, I don't know. Ich glaube aber, ähm, dass diese Energiediskussion,
1: das geht, glaube ich, äh, realistischerweise wirklich eher in die Schublade von der ganzen Teufelsfruchtgeschichte ja. und was ging da und was ist mit diesem Roboter los und was haben eventuell so Phänomene wie der Kabautermann sowas zu tun, der ja, ich meine, wir haben vorher halt schon diese Geister gehabt, so Geister, in Form, Geister Weißbrot, äh, in Form des Kabautermanns äh, zum Beispiel, der ja wirklich das Schiff wiederherstellt, äh, so beziehungsweise Reparaturen dran. Äh, durchführt und ja als die Seele des Schiffs bezeichnet wird, also wieder irgendwie so eine undefinierte Energie oder ähnliches und äh, vor dem Hintergrund kann ich mir schon vorstellen, dass äh, ja, wieder irgendwie noch Infos zu kriegen, dass da irgendwas ist, von dem wir noch gar nichts wissen, so whatever that is. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass äh, das Meer Teufelsfruchtnutzern äh, die Kraft entzieht und mit Seestein, weil auch das ist halt ein, eine Interaktion, ein Austausch von Kraft, der stattfindet zwischen zwei Medien mhm. und äh, insofern könnte das halt auch noch eine Wahrscheinlichkeit sein. Gerade im Hinblick dessen, dass wir in One Piece, in der One Piece Welt halt immer noch in einer Welt leben, die vom Meer geprägt ist und da halt ans Meer zu denken, wenn wir an Macht und Kraft und Energie, äh, von Energie reden, ist halt auch recht
0: naheliegend. Ne? Mhm. Gerade weil dieses Meer ja auch angeblich Teufelsbruch so schwächt, ne? schwächt. Sage ich ja, ne? genau. Ja. Mhm. Crazy, crazy. Ja, ich frage mich halt auch da, es gibt ja auch da, es gibt's ja auch da, sehr gutes Deutsch, Benni, mhm. ähm, die Theorie, dass Pangea, das ist ja der Superkontinent damals mal und das Schloss Pangea und so, dass das ist alles vielleicht eins früher eins war, dass das ist einfach es gab ein Kontinent, es gab vielleicht eine Insel, whatever und dann irgendwann nicht wie in unserer Welt. Wie viele Kontinente haben wir fünf? Bitte, wie viele Kontinente haben wir fünf? Machen wir
1: durchziehen, Benny. Ja genau. Wo wohnen wir denn? Wir wohnen in Europa, Europa. Ne? Was sind Nach. Ah, sorry, sorry, sorry.
0: Sorry, <lacht> sorry. Ich habe an Staaten gedacht. Aber was habe mhm. ich gedacht mit fünf? Ja, wir haben zwei Kontinente, ne? Haben ja, wir, wir,
1: wir haben halt Europa, ja, wir, wir haben Amerika. Amerika. Ameri ja. Digga. Wir haben Europa, wir haben Asien. Wir haben Afrika, wir haben Australien, wir haben Nord äh, Nordamerika aber und das das sind Das sind, das das Kontin sind Kontinente. Dann
0: meine ich ja, das meinte ich mit Kontinente, aber genau. das sind ja alles. Nein, das sind, sind Kontinente.
1: Asien ist kein Staat. Europa ist auch per se kein Staat. Aber
0: die hängen die nicht alle aneinander? Nein. Bin ich grad dumm. Südamerika ist auch kein Staat. Nein, aber Süd- und Nordamerika sind ja trotzdem an einem Fleck Erde. Die sind ja miteinander. Ach so, mein das ja. meine ich halt mit einem Kontinent. Aber ein ist Kontinent. Ist, äh, dann äh, haben wir die falsche Definition, weil für mich.
1: Ein Kontinent für, wird nicht dadurch definiert, dass er komplett einzeln liegt.
0: Das meine ich halt. Das wird halt für mich klar: Asien und Asien ist. Was für sich Europa ist, was, aber es ist ja eine, Land ist eine Masse, Landmasse Masse, richtig, das meine ich halt. Aber Weil da dachte ich mir gerade, bin ich dumm. Nein, nein, so, nein, du hast schon grad, recht. Aber so, geografisch sind geografisch, das zwei Kontinente. Geografisch, genau, geografisch ja. betrachtet, klar, haben wir. Das Und hier meine ich halt eher die Landmasse, dass es vielleicht genau. eine Landmasse früher gab, die ja, ja. dann zu den ganzen Inseln wohnt, ja, die wir heute ja. haben. Weil ist ja, ja auch in
1: der echten Welt
0: so passiert. Genau, das so, ist es Es gab ja diesen Superkontinent. Genau.
1: Afrika und Südamerika, diese beiden Rüben passen ja so ein bisschen ineinander rein ja. und sowas unter anderem. Das ist schon spannend.
0: Na, ist schon mega cool und das wird, glaube ich, eher auch ein Punkt sein, der in diesem verlorenen Jahrhundert halt mhm. relevant wird, mhm. weil ich glaube, da werden wir so ein bisschen noch erfahren, warum das Building so ist, wie es ist in der mhm. aktuellen Welt. Also dieses, was wir als gegeben nehmen, wie du schon sagst, ey, das Meer ist da halt ganz, ganz viel und die Weltregierung ist an der Macht und so. Aber warum? So also Wie ist es dazu gekommen? Und ich glaube, diesen Fragen kommt man da so ein bisschen gerade hinterher, weil selbst ein Vegapunk ja sagt, ey, ich habe da geforscht an dieser Sache und jetzt, wo ich da ein bisschen was herausfinde, will die Weltregierung mich auf einmal killen. Okay. Also. Aber glaubst du, dass das dann auch noch irgendwas mit dem Nord- oder Südpol zu tun hat? Schwierig, weil dann, dann bräuchten wir Buggy und Shanks wieder, die äh, sich darüber streiten. Ja. Wer am Ende recht hat.
1: Ja, ich meine, es wurde ja ein paar Mal erwähnt, so, und dann haben wir auch noch Surume, der da aus, hm. aus, von den Polen kommt und so. Und keine Ahnung. Also es könnte ja so ein Punkt ja, der Macht. sein, ja. Weil zwischen diesen ganzen Orten, die halt so auf dieser Welt sind, die Red Line, die vier Blues, die Grand Line und sowas, diese Linie. Wo ist Love
0: Tale immer noch? Wo so ist dieses, dort Love Wie Tale? Erklärt uns oder am Ende, dass diese Insel nicht gefunden werden kann. Dass ja. halt bisher nur anscheinend Joyboy und vielleicht seine Leute damals. Und entsprechend äh, die roger piraten da Und die Logik waren.
1: müsste ja auch sein, dass die Red Line ja auch einfach mal komplett durch die Arktis geht. Das heißt, es gibt den komplett zwei komplett verschneite Punkte der Red ja. Line. Einmal am Nordpol und einmal am Südpol. Was
0: geht da? Mann, die ganze, ist die Red Line Mann, dort überhaupt oder ist ganze, da was anderes? Das wird, glaube ich, so spannend, wenn wir diesen mary Joa ark haben. Weil ich glaube, Oda hat sich noch einiges für die Red Line ausgedacht. Weil es eben, es ist so ein Naturphänomen in diesem Universum. Und es wurde in Zwei Occasions wurde sie sehr, sehr prominent gezeigt finde ich. Zum einen, als sie dann äh, kurz vor Loke Town waren, wo man die gesehen hat diese Redline, und dann als sie äh, kurz vor Sabaodi, wo sie sozusagen die Hälfte wieder erreicht haben. Und wir wissen halt okay, ja, da kann man irgendwie hochkommen und so. Wir wissen, Fischer Tiger ist da hochgeklettert, aber auch dieser antike Roboter ist da hochgeklettert, ähm, dass da irgendwie mehr mit dieser Redline irgendwie zusammenhängt und ich weiß nicht, in, seit letzter Zeit denke ich immer mal wieder drüber nach, was ist, wenn lovetail da halt auch irgendwie halt ist. Also dass diese Insel... Weil in der wir haben zweimal eine Vorstellung von Larvetail gesehen. Einmal von Krokos und einmal von Nekomamushi oder Was Uarashi Und beide Male haben wir so Felsklippen gesehen. So wurde uns immer lovetail gezeigt. Felsklippen und dieser komische Nebel. Und bisher haben wir halt diesen komischen Nebel von der vom Stilmittel her eigentlich auch bei der Redline gehabt, dass die Redline nicht einfach gezeigt wurde, sondern es ist immer so ein spooky Nebel rund um die Redline. Aber macht.
1: viele andere Inseln, die oder nicht, nicht revealen will, werden auch mit spooky Nebel Natürlich. Dann, am Ende auch. ist
0: das ein Stilmittel, glaube ich, auch einfach nur, um so ein bisschen mysteriös mhm. was zu zeigen. Aber ich finde es halt trotzdem dieses ganze Klippenhafte. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass in 800 Jahren nicht die Weltregierung und auch nicht irgendwer random außer Roger Tale gefunden hat. Das heißt, es muss ja irgendwo einen Hier, wie heißt sie? Pokémon's Markt-Edition, die Wunderinsel. Mhm. Taucht nur einmal zu 8, ein, einmal am Tag 8192 äh, Prozent. Nee, 1, 1 zu 1, 8192. Genau, ist Wien die Shining. Chance, wie ein Shiny, dass es auftaucht. Und, ähm, ja, vielleicht ist es das auch einfach. Dass halt Deswegen war Roger zu früh, beziehungsweise uh, Rayleigh, wir waren, nee, die waren zu früh da. Ne? Die Insel erscheint erst wieder in so einem yeah, genau. ja, ja, ihr habt leider ein bisschen verkackt, ihr braucht noch ein bisschen, bis sie mm. auftaucht. Aber ja, irgendwie wird es ja da ein Mysterium geben, warum mm. sie nicht gefunden wird. Und ich weiß nicht, für mich ist immer so, was ist, wenn sie in der Red Line liegt, wenn da das Geheimnis bla bla bla, weil dann hätte man wieder eine Connection zum Krieg mit der Weltregierung, aber kann auch sein, dass es einfach am Ende eine Insel ist, die ich nicht. Ich meine, die Lunarians wohnen ja auch
1: oder haben früher auch genau. auf der Redline gewohnt. Genau. Ich glaube übrigens, das wird jetzt hier mal als Dickster Tint voll einfach mal reingeschmissen. Ich glaube, der Roboter wollte seinen Stroh wieder haben. Deswegen mhm. ist er dahin gegangen. Das ist mhm. sein großer Stroh gewesen oder Maybe. der von seinem Bauer oder Schaffer oder sonst ja. was. Ich glaube, nämlich der Roboter war schlau. Ich glaube, der war nicht so Roboter, Roboter, sondern der hatte so so Kuma mäßig so, es war kein Mensch vielleicht mal gewesen. aber Es gibt ja die These, dass, so der,
0: dass der OG Joy Boy ein Riese war. So, weil einfach diese Connection noch da wieder. Die Noah wurde von einem bestimmten Volk gebaut und die Seekönige sagen auch so, ja, wir müssten die vielleicht mal fragen, ob die das reparieren können. Die Noah ist einfach nicht ein normales Schiff, sondern es sieht so aus, als ob das Riesen gebaut hätten. So, und wir wissen mittlerweile auch, ey, die Riesen haben ja anscheinend auch zu O'Hara eine Connection. Die einzigen anderen D-Träger in der Story sind Riesen. Wir kennen nur Menschen und Riesen, die Ds im Namen haben. Sonst niemanden. Ja,
1: aber wir kennen mittlerweile so. sehr viele mysteriöse Rassen. Nicht nur. Genau, äh, wir kennen
0: viele Völker und sowas, genau. aber bisher hat Oda ja wirklich nur Sauro on top zu Menschen ja, das D gegeben. Er hat ja locker ne Mink, nimmt Tontata, wem auch immer, ne King blöd gesagt, auch einen D. Ja, immer, aber dann aber würden wir
1: bis jetzt immer noch darüber reden, warum es äh, Leo die Sohn so heißt oder sowas. so. Ja. Das, und das, das, ne, das ist auch ja immer ein Ding, wenn du dem ein D gibst. Genau, und das, das meine ich Thema. ja, ich bin ja
0: bewusst nur einem Riesen und dieser Riese ist mittlerweile noch am Leben. So, das ja. heißt, da ist schon viel, glaube ich, vielleicht auf Elba auch mal Infos zum Willen der D, dass man die mal halt kriegt. Ich habe
1: das ehrlich gesagt immer ja. so wahrgenommen, also klar, es ist wieder nicht komplett zufällig, dass Sauro ein Riese ist, so, weil an sich ist das ja erstmal der Flashback-Charakter von Robin und das D ist deshalb wichtig, in seinem Namen zu haben, damit Robin Berührung mit dem D hat. Damit genau. sie, wenn die Monkey die Ruffy sieht, ja. Sauro in ihm sieht und ja. auch Vertrauen in ihn legt, so wie damals ne, in Sauro D ihr das Lachen beigebracht hat. Was weißt
0: du darüber? Gar nichts. Okay, bye. So, das war ja wirklich damals in der mhm. Wüste. Ne? Sie rettet ihn und dann mhm. sagt: so, Ja, was weißt du darüber? Ah, okay, er hat keine Ahnung. Okay,
1: cool. Aber das ist, glaube ich, so der. Primäres Setup gewesen. Klar, Deswegen bin klar. ich immer in meinem Kopf davon ausgegangen, Sauro hat das D eben nicht, weil er Riese ist, sondern wegen Robin. Und aus einer narrativen Sicht
0: stimme genau, ich dir zu. Genau, ne? aber warum er ein
1: Riese ist, das wird aus einer narrativen Sicht halt trotzdem nicht beantwortet. Und die Antwort kriegen wir wahrscheinlich jetzt dann auf Elbaf, genau. wenn wir ihn treffen. Denn dort, da stimme ich dir zu, wenn wir auf jeden Fall eine Connection zwischen Riesen und dem antiken Königreich
0: bekommen. Ja, safe. Und ich glaube sogar wirklich, weil das wird zu wenig thematisiert in letzter Zeit, dieser Wille der D. Weil wir haben mit Robin, wir haben Lore mittlerweile, wir haben einen D-Träger, der Bock hat, herauszufinden, was das ist. So, wir der haben Wille da, der,
1: der D hat gerade auf Unigashima für Tod und Verderben gesorgt, beziehungsweise Kaido komplett. In ja, genau,
0: gefickt. den, aber es wird ja nie gesagt, The Will of D war daran schuld irgendwie, sondern es ist halt einfach nur so. Sichtlich, The ja, Will of ja. <lacht> <lacht> ähm, Und dann hast du halt jetzt auf Alba, wie du schon sagst, eine Robin, die ist ja interessiert ja. daran. Und die wird ja mit einem Sauro darüber reden, weil dann ist so, ja, ich habe meine Nakama gefunden, die mir wichtig sind. Ich glaube, das wird so ein richtig rührender, herzlicher Moment. Mm. Ähm, aber ja, vielleicht könnte das ein bisschen mehr thematisiert werden, weil ich glaube, dafür sind die Setups da, falls es jetzt nach Eckhead wirklich ähm, nach ja, Elbeth geht. geht, was interessant wäre, weil Kuma portet sich ja jetzt weg, wir erfahren nicht, wohin, mm. wohin könnte er wohl jetzt gehen, I don't know, wo er jetzt sich hin teleportiert. Also wenn er wirklich walk. zu seiner Tochter will jetzt, dann wäre es ah, natürlich crazy. Das wäre crazy. Weil Und dann wirklich beide Kumas face-offen würden, ne? Hä, hey. ja. Okay. Erstmal das, das ist ja so ein bisschen Wunsch, dass der Seraphim Kuma gegen den echten Kuma kämpft. Das wäre cool. Wie beide, boah, stell mal vor, wir haben so einen Clash von, wo beide Tatzen sich so nicht berühren, sondern mm. so, und, so psch, pf, und dann sich gegenseitig weg. Wahrscheinlich können die sich gar nicht berühren. Die können sich auch nicht berühren. So, und dann hast du. Der ist wie so, so zwei gleiche Magnetpole, die du aneinander Übrigens, kannst.
1: ganz kurz nach der, äh, nach der Drachenfrucht. Zum dass die nächste und einzige Teufelsfrucht, die nachweislich zweimal gleichzeitig gerade existiert. Genau, die ne? zweimal gleichzeitig. Weil bei, bei Senior Pink wissen wir immer noch nicht, ob er tot ist ja, oder nicht.
0: Ja. Glaube ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn das jetzt wirklich, wenn jetzt der auch die Nikio Nikio, dann glaube ich wirklich, der Vegapunk nimmt dir ein bisschen Blut ab und daraus mhm, macht er dann so. Lineage Factor Shenanigans, um dann Früchte zu kopieren. Was aber. Hier Blackbeard es da brutaler, ne? Ja, Blackbeard macht's anders. Der, der tötet dich erst und dann wirft er dir so ein schwarzes Tuch drum drüber. Dass er ja, das macht er, um sich deine Teufelsfrucht genau. selber zu holen. Genau, aber was macht er Ja, wobei, das ist halt die Frage, weiß, hat Blackbeard immer noch das Buch der Teufelsrüchte bei sich? Also ich wäre
1: fest davon ausgegangen, dass er sich Absalomsfrucht geholt hat, indem er halt, ja, weiß ich nicht Er müsste ja die Specific so eine Fruit Ananas da hatte. Ja. Und ja, dann nein, nein, ihn getötet die hat. Barabara, Stimmt. Ja, das, ich äh... versuche mir gerade zu überlegen, was gibt's es denn überhaupt für Früchte auf der Welt? Ein Pfirsich. Ein Pfirsich, ja. Ja, Dann ist es halt ein Pfirsich. Und äh, den hat er dann schon neben Absalom gelegt, ja, killt den. Ich.
0: Und dann, wie uns der
1: Typ aus Dris Rosa ja, damals ey, gesagt hat. Ich will
0: nicht sagen, aber ja, dass auch dieser random Dude nicht mal ein Named-Character ja. sowas wusste. Auf jeden Fall zu äh, Buch der Teufelsfrüchte hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. so Alles ein bisschen wack, weil bisher wissen wir eigentlich nur, dass Blackbeard das hatte. Und, und Sanji. Und Sanji. So, dass diese zwei Charakter das irgendwie im Besitz hatten. Ist das Public Knowledge? Ist das in der Library? Weil Judge, kann ich verstehen? Weil Judge, ey, führender Forscher in diesem One-Piece-Universum, der wird schon ein Buch der Teufelsbrüchte irgendwo bei sich haben. Aber ein Blackbeard? Hm. Ja, ich meine,
1: bei Blackbeard ist es halt auch sinnvoll, deswegen, weil er halt gut vernetzt ist und man es ihm halt zutraut, dass, wenn er die Info haben will, er ah. sie findet.
0: Man, wenn, wenn er sagt, hier, Baba Whitebeard, klär mal kurz so ein Buch der Teufelsfrüchte, dann geht er da mal auch kurz und geht mal shoppen und ruft da mal Maybe. kurz. Vielleicht hat er auch so, ja, ey, Kleeblatt. Und weil einmal telefoniert ein Whitebeard mit Kleeblatt und okay, kann ich ein paar Bücher von dir bestellen? Und dann, äh, scheinbar, am Ende hat Whitebeard, Blackbeard, das Buch der Teufelsfrüchte besorgt, was am Ende für den Untergang seiner ganzen Bande gesorgt hat, weil Papa Whitebeard zu nett war. Ja, oder
1: Thatch hat es sich selber besorgt, oder weil er Thatch. wissen wollte, welche Teufelsfrucht ja. er da gerade hat. Blackbeard guckt ihm über die Schulter, sieht das, aha. Und dann geht's ab.
0: Boah, wir haben ja immer noch diesen Moment, was ist, wenn Thatch einfach so, ich will sie gar nicht haben. Und das ist so ein innerer Monolog. Und dann Ich kommt geb Blackbeard, sie morgen, Teach. Ja, ich geb sie morgen, Teach. Der wollte sie unbedingt haben. Und dann, tsch, siehst es äh, einfach nur. Es wäre was, es schön. hätte tragik. Es hätte halt nochmal, es hätte auch anders laufen können, aber Nee, weil ich glaube, Blackbeard hätte ihn dann nicht gekillt. Wenn er ihm die einfach gegeben hätte, dann hätte Blackbeard vielleicht. Ja, wobei, eigentlich wollte er ja Whitebeard. Er hätte er keinen Grund Frucht.
1: gehabt. Außer er wollte halt Whitebeard antagonisieren, ne?
0: Ja, er wollte seine Frucht, er wollte seine Fähigkeiten. Richtig, ich. aber wollte er mit, wollte ja König der Piraten. Aber werden. wollte er
1: auch Stress mit Whitebeard? Das ist halt die Frage. Wenn ja, ja dann tötet Thatch. Ja. So, ich meine, in dem Fall hat ihm ja der Stress mit Whitebeard geholfen. Ja. So, auch wenn. Das, was dazu geführt hat, dass er die Bebenfrucht bekommen hat, ja nicht seine eigenen Entscheidungen war, mhm. sondern eher, dass er verkackt hat, Ruffy vom Knockup Stream rauszuklauen und deswegen äh, hinter Ace hinterher war.
0: Boah, stell mal vor, er hätte damals Ruffy mitgenommen, Alter. Dann gäbe es einfach keine joy boy Reincarnation, gar nichts. Das ist einfach nix.
1: Das ist halt, ich glaube nicht, dass Ace Whitebeard überredet hätte, überreden hätte können da irgendwie... Nee, aber Marine Ace Ford wäre wahrscheinlich losgegangen. Ja, alleine.
0: Ace wäre alleine losgegangen. Ja, und dann, dann glaubst du, wäre dann die White aufgekommen? Dann hätten wir nochmal, ich, ich weiß es nicht, dann hätten wir aber nochmal, wenn Ace gefangen hm. genommen wäre, hätten wir nochmal Marineford gehabt. hätten wir, wir am Ende trotzdem Marineford. Oh, genau, wir hätten Marineford, aber ohne Ruffy dieses Mal. Ja, doch, der das bricht
1: heißt, eh wieder aus dem Pildown aus.
0: Der ist ja wahrscheinlich tot, oder? Na ja, oder er
1: schmort halt vorher ja, im rum.
0: Ja, oder Ace rettet Ruffy aus dem Pildown. So als Logia-Nutzer ist das ja nochmal was anderes. Ja, oder da.
1: Ace ist dann halt der Jimbei für Ruffy. Die sitzen dann gemeinsam in der Zelle und unterhalten sich darüber, wie dumm das war, dass der eine versucht hat, den anderen
0: rauszuholen ohne Plan. Ja, aber wobei, wenn Rush stimmt, Ruffy wird nicht getötet, Ruffy wird gefangen und Dann kommt Ace, der sagt, ey, ich will da einbrechen und, den, und dann probiert das vielleicht. Da kommt, dann schätze sich so ein Marco wird da schon sagen, ja, komm, Bro, ich helfe dir da. White Pit vielleicht nicht, aber ach, wo das ist Family, ne? Das ist Family. Ja. I don't know.
1: I don't know. Und ich meine, ja gut, ist ja er ist
0: auch nicht zu Oden gegangen. Er hat ja auch ja, gesagt, so, ey, ja. wir wussten davon, aber ich wollte meine Bande nicht in den Tod bringen. Stimmt, so. Und stimmt. das ist halt nicht sein Konflikt gewesen. So, und das ist generell weird, wenn Piraten, ja gut, am Ende sind es Piraten gewesen, die Wano gerettet haben, aber wenn dann Piraten da halt hinkommen und sagen, so, ja, ey, wir retten euch jetzt. Wir als... Außenstehende.
1: Ich meine, das ist ja das große Thema. Das ist ja das, ja. was äh, viele Zivilisten ja auch nicht sehen wollen und nicht wahrhaben ja. wollen. Dass sie eben Piraten sind, die die retten kommen, weil und ne, da ist One Piece wieder sehr smart gemacht. Es ist halt sehr wichtig für die Gesellschaft, dass sie eben Vertrauen in ihre selbst aufgebauten ja. Strukturen haben können. Marine ja, zum Beispiel. Marine, ja. Deswegen ist es so unfassbar wichtig gewesen, dass auf Alabaster Smoker derjenige ist, der halt äh, abstaubt, weil sonst... Äh, ist es halt einfach ein sehr, sehr scheiß Bild. Absolut. Um, ja, hört Was? für eine tiefe Analyse dessen gerne unseren Bender Talk. Yes. Alabasta ist
0: jetzt fertig und wir sind on the way nach Skype hier. Ja.
1: Wir sind äh, kurz davor, die Himmelsdecke zu durchbrechen, yes. äh, wenn ihr euch auch fragt. Stimmt, der Knock-up-Stream. Ja, ja. Ja. Genau das, wo wir gerade drüber geredet haben: ja. Blackbeard ist Ruffy durch die Lappen
0: gegangen. Ja, und man könnte sogar meinen, das ist ja Shameless Plug dafür. Natürlich, Aber es ist gerade eigentlich sehr. Random entstanden.
1: Mhm. Aber. Ja, genau, lass uns noch mal kurz äh, auf das Chip
0: dahin. Yes. Wir haben nämlich jetzt die CP0, die angekommen ist. Mhm. Wir haben einen Lucky und wir Kaku. haben Eki und wir haben Stasi. Stimmt, Eki, Eki ist der deutsche Name, ne? Eki und Kaku der japanische. Oder
1: generell international auch, glaube ich. Ja, ne? der
0: <lacht> Eki-Zukluft. Stimmt, Zugluft hieß er, glaube ich. Boah, Stimmt. es war... Also nicht. Für mich leider der Moment, den ich mir gewünscht habe, ist nicht passiert, dass äh, er auf die Thousand Sunny geht und Zorro sich wieder fragt, ey, ist das Lissop? So, weil ja. hatten wir damals auf Water 7, da ist er auf die Flying Lamb gegangen, da hat Zorro sich gefragt, oh, was macht Lissop denn wieder hier? So, ähm, haben wir nicht bekommen. Jetzt, ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir... Lucky direkt in seiner Zornform zu sehen bekommen, der hier Atlas einfach kaputt haut. Ich fand auch Stassi sehr funny irgendwie, sehr trockener Humor irgendwie mit, ja, hier gibt es irgendwie Fallen und so, aber sie erzählt dann erst nachdem irgendwie Ecky getroffen wurde. Also, aber gen generell hat dich
1: das nicht ein bisschen stutzig gemacht, wie gut die sich da auskennt?
0: Ja, natürlich, der war halt CP0. Halt Für mich,
1: ja, die anderen
0: auch. <lacht> und die wussten nichts. Ja, die ist. Die hat Ahnung, die Frau, das stimmt. Ja, vielleicht auch einfach durch die Underworld, die ist ja auch die aus dem Pleasure-District. Ja, es gibt ja den Satz, der mich
1: halt sehr stutzig macht, wo sie halt sagt so, ja, das weckt Erinnerung. Wo Luki ja, ja. sagt so, du kennst dich anscheinend gut aus, und sie sagt, das weckt Erinnerung. Also sie ist nicht zum ersten Mal da.
0: Nee, würde mich auch nicht wundern, wenn sie nicht ähnlich wie damals Khalifa für Eisberg gearbeitet hat, dass Stasi vielleicht eins auf Eck hat unterwegs war, entweder infiltriert ja. oder vielleicht auch einfach da gearbeitet hat. Das glaube ich nämlich auch, dass die
1: weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass es das jetzt so weit geht, dass sie irgendwie der äh, geheime siebte Vegapunk ist, der geflohen ist oder so eine ja. Faxensasse. saß. Weil nicht. sie
0: wussten ja auch vorher schon, ne, also auch gerade so ein Ecki und so, was mit diesen, wobei vielleicht ist das für die Weltregierung Common Knowledge, dass Vegapunk sechs Versionen von sich erschaffen hat.
1: Ich glaube, das wissen die. Ja. Das müssen die wissen, weil Vegapunk ja auch, äh sage ich mal, der, der arbeitet ja schon ein paar Jahre für die. Mm. Und diese Roboter, äh, diese sechs Vegapunks gibt ja auch schon länger ja. und es gibt ja, sage ich mal, irgendwo einen Punkt, wo die relativ harmonisch miteinander zusammengearbeitet haben. Da muss auch oft äh, kommuniziert werden. Und als ob der Vegapunk, der original Vegapunk das selber macht. So, da ruft jemand von den anderen Vegapunks für
0: ihn bei der Weltregierung an. So, oh, weil er keinen Bock hat, mit denen zu quatschen. Das ist einfach so absurd. Der Mann hat, es gibt sieben Vegapunks, ne? Wo ist mein Taschenrechner? Der Mann <lacht> hat einfach 168 Stunden am Tag. Ja. Das ist einfach geisteskrank. Ja. Geisteskrank, Alter. Absolut crazy. Ähm, naja, auf jeden ja. Fall ziemlich spannend. hier auch die Frage, die ich mich, äh, die ich mir gestellt habe, hat Lucky haben Eki oder hat Eki sein Awakening? Weil, ich meine, Kaido hatte ja nicht mehr sein Ja, Awakening. aber Kaido hatte, kann, mir, kann ich mir auch vorstellen, der hatte nie eine Nahtoderfahrung wohingegen einen Ruffy, Kid, Lore, die hatten alle auf Dressrosa, auf Wano, die hatten ihre. Wir wurden ordentlich von Kaido oder Do Flamingo demoliert und haben danach unser Awakening gehabt. Das sind keine Saiyajins, Benny. Es das sind, sind keine, keine Saiyajins, aber es ist ja mittlerweile die Gängigste ja Formule. Wann hat Ruffy sein Awakening bekommen? Kurz bevor Als es er, als, drauf ankam. Als er gefühlt gestorben ist. So, das als heißt, es spannend war, dass er es kriegt. Und so bei Loki, aufnehmen. wir wissen, die ganze Cover-Story von Lucky dreht sich ja, oder von der CP9 dreht sich ja darum, dass Lucky wieder gesund wird, dass die Medizin kriegen und dann machen die so eine Tiershow und dies und das. Deswegen... Weiß ich nicht, ich finde es halt interessant, weil irgendwie müssen doch Lucky und Ecky anders hier davon kommen als damals auf Ines Lobby. Ich glaube immer noch nicht, dass die beide überhaupt eine Chance haben, aber irgendwie muss doch Oda hier ein Power-Up zeigen. Irgendwie muss er doch zeigen, dass es nicht dieselben Antagonisten sind, die hier crazy shit machen, sondern ja, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht doch, das auch da. Ruffy war der Thomas für, für Lucky. So dadurch hat er am Ende sein Awakening bekommen. Und so Haha, Strohhut Ruffy, nur wegen dir kann ich jetzt. Und dann macht er da auf einmal seine zweifache neko neko äh, Saiyajin-Transformation. Ach, ich weiß
1: nicht. Also, ich bin ganz ehrlich, ich brauche... Okay, brauch... sag doch einfach, dass du es hast, Viktor. Okay. Ich hasse alles, äh, aber nein, in dem Zusammenhang brauche ich das nicht, dass äh, die jetzt irgendwie, of all the characters, von all den Leuten, die wir gesehen haben, wir haben eine ganze Staffel, die uns schon vor zehn Jahren angepriesen wurde mit der König der Bestien, die mächtigsten Bestien und Tiere und Soarnutzer der Welt sind alle in dieser Crew nichts wird von Awakening geredet und jetzt kommen Random-Zoan-Nutzer und oder entschließt sich jetzt mache ich das fast mit dem Awakening -Nutzer? Ja, Bullshit. Also das ist für mich halt, deswegen sage ich halt auch bewusst, ich brauche das überhaupt nicht, weil ich habe das ja auch damals schon im Podcast gesagt, ich bin drüber hinweg, ich brauche nichts mehr von Zohan-Awakening zu hören, weil ich nicht mehr glaube, dass es äh, besonders spannend ist, dem zuzuhören und äh, weil es auch nicht besonders groß viel Hand und Fuß haben wird. Um, deswegen...
0: Victor hat einfach so die komplette Hoffnung an Awakenings aufgegeben. An oh, so, so an Awakenings. so, so komplett. also einfach so I don't need that shit. Anymore. Ja, I don't ist, need it. I don't need it. I don't also. need it. Und wie SpongeBob mit dem Wasser. So. <lacht> I don't need it. Und dann, äh. sobald die erste Zorn Awakening hier wieder auftaucht, sie sehen wir hier aber Victor abgehen. So, ja, ich werde mich I called it. I called it. Ich werde <lacht> mich fragen, warum halt fucking ja. keine, was ich hatte. Aber. Mein also, Gott. ich glaube halt auch so ein bisschen, es ist. Ja, schade einfach, ne, dass wir es bei Kaido nicht gesehen haben. Wenn jetzt aber in einem SPS am Ende rauskommt, ja, nee, der hat das die ganze Zeit eingesetzt, weil das er war ja voll, ich, ja, das ist halt so, ja, der hat sich halt zwischen den Battles die ganze Zeit regeneriert, deswegen ging oh. das ja so schnell. Ähm, aber ja, ich glaube mhm. auch, dass Kaido es jetzt gerade nicht hatte. Was aber wieder die Frage aufwirft, wie kriegt man sein Awakening? Klar, es ist am Ende bei Law, Kid und Ruffy sehr, sehr convenient gewesen, Das ist im passenden Moment natürlich ich kommt. Und er meinte Training. Training oder ist es wirklich vielleicht eine Nahtoderfahrung? Ist es irgendein Katalysator, dass es passiert? Ist es RNG, blöd gesagt, wie bei Pokémon, so, ey, nicht jeder, du hast jetzt die Frucht gegessen, ah, leider Pech gehabt, der RNG, die RNG-Value ist bei dir null, leider kannst du die, die Awakening-Value ist bei dir null, die hätten eine 1 sein müssen, damit du, damit du das Awakening kriegst.
1: Ich meine, es kann natürlich auch eine soul -Eater geschichte sein, dass du halt äh, die Resonanz zwischen deiner Seele und der Seele deiner Waffe muss halt übereinstimmen, damit du halt äh, in Einklang kämpfen kannst. Äh, bei Soul-Eater ist es ja so, dass äh, du immer Teams aus zwei Personen hast oder mehreren Personen und eine der Personen ist... Eine Waffe, die sich in eine Waffe, in ein Schwert oder eine Sense verwandelt, die dann die andere Person führt. Und so hast du halt ein Team, was
0: gemeinsam kämpft. muss mit seiner Teufelsfrucht reden, so, hallo, Gumm, Gumm, Frucht. Mhm. Und dann hast du so wie beim Avatar, so dieses, wo er dann immer kurz. Oder vor dem wie
1: A bei Naruto, der ja. mit dem Kyuubi redet, ja. oder wie bei äh, ich auch vor die Bleach, Frucht kriegt bei auch Ichigo. so Augen oder
0: so, so ein Mund einfach.
1: Und so weiter und so fort. Das wäre halt natürlich wieder nur noch 15 Manga, aber das wäre halt meine Erklärung, wie du halt ein, äh, Awakening unter anderem Erreichen kannst, äh, auch vor dem Hintergrund, dass halt irgendwie der Inherited Will mit den Teufelsfrüchten mm. auch noch zusammenhängt, dass du halt sagst: so ja, wenn eben der Wille äh, des Nutzers mit dem Willen der Frucht oder so so überlappt, so ähnlich wie es vielleicht dann bei Ruffy auch war, als der awakened hat oder sowas, dann kannst du wakenen Und äh, wenn du halt ja. nicht das mentale Rüstzeug praktisch mitbringst, dann geht's nicht, keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, ich würde es einfach lucky gönnen, muss ich sagen, weil irgendwie. Der Dude hatte für mich immer diese Ruffy-Vibes, nur eben auf der Seite der Weltregierung. So, also Der hat halt, der hat seine Mission, die dunkle Gerechtigkeit. Und äh, ja, weiß ich nicht, hat auch einen sehr, sehr starken Willen gehabt irgendwie. So Und der war einer der wenigen Charakter, der Ruffy eigentlich besiegt hat. Und dann aber Power of Friendship, Lissop, der dann sagt, Ruffy, du musst aufstehen. Und dann ist Ruffy wieder aufgestanden, so... Daher, ja, weiß ich halt nicht. So, Lucky finde ich als Antagonist immer noch ganz oben in One Piece. Auch der Kampf mit Ruffy, einfach, wofür der eigentlich steht, symbolisch in der Story. ne So, und auch dieser Kampf mit Lucky ist ja auch am Ende so, eine, so ein Prolog für den Kampf mit der Weltregierung irgendwie. Und deswegen glaube ich, wird auch Oder das gerade so set upen, dass gerade ein Lucky, Ecky oder eine Stasi hier jetzt Gegner werden. Aber. Bei weitem natürlich nicht dasselbe Szenario passieren wird, wie damals auf Ines Lobby, weil ja. es macht einfach logisch keinen Sinn. Egal, wie stark Loki geworden ist, es würde narrativ keinen Sinn ergeben, wenn ein Loki jetzt auf einmal auf einem ähnlichen Niveau wie eine Kaido oder Big Mom ist, die ja eben schon irgendwo besiegt wurden. Loki kann gerne stark sein, der kann gerne einen coolen Move haben, aber mir kann noch niemand realistisch erzählen, dass er jetzt eine Chance gegen Ruffy oder Zorro oder Sanji oder Jim ja, hat. Ja, ich weiß
1: nicht, mir fällt es halt schwer, mir überhaupt vorzustellen, dass er auf einem anderen Niveau ist als hier Thomas oder äh, der ja, andere. Ja, genau, Guernica oder Guernica, so, ja, ja. Der, ja. Gegen, der gegen Iso gestorben gegen, ist. ja das war Maha. Das war Maha. ne Guernica war Thomas.
0: Guernica wurde von Kaido ge... Ja. Ich meine halt schon äh, Maha dann. Ja. Der halt gegen Iso, Iso. gekämpft oder hat. Oder Drake, der... Oder Drake. Drake, der Guernica da, a.k.a. Thomas, weggehauen hat. Genau, das waren
1: halt so, so dieses Niveau an Fight. Und da kann ich mir Luki auch in vorstellen. Luki Safe. gegen X-Drake oder sowas. Auf dem Niveau. Das ist ja schon ein sehr hohes Niveau Natürlich, irgendwo, ne? natürlich. Also, Aber, aber Zoro, Sanji, Ruffy. Jimbei, die sollten kein Nico Problem. Robin. Ich meine, Jimbei hat gezeigt, dass er mit großen Wildkatzen wunderbar umgehen kann.
0: Das wäre halt funny. So dieses, oh, ich habe doch erst neulich einen äh, von euch weggehauen. So, wenn, wenn
1: der Goldfisch sich wehrt, so, dann hat die Katze nichts zu lachen. Du Und, bist sogar eine normale Katze, nicht mal ein sehwildzahn <lacht> ja, sind so. Nicht mal die Zähne. Ja. Und äh, deswegen, mein größtes Ding ist, vielleicht bin ich da wieder sehr egozentrisch, aber ich habe das Gefühl das will gerade niemand sehen, mm. wie halt die
0: Strohhüte gegen diese Charaktere strugglen. Safe, ich glaube, es ist auch da, welchen Struggle willst du zeigen außer, was sie, glaube ich, könnten, wäre halt die, die Vegapunks killen. Ich ja, glaube, dass das gerne. das könnte Mach. was sein, wo halt das kriegen sie glaube ich mhm. hin und dann ist es die Mission, Ruffy muss sie beschützen sozusagen no, no. oder aber auch ganz logisch, weil am Ende des Chapters sieht ja dann Rob Luki Ruffy und Ruffy Pigeon mhm. Guy und Luki so was, was, was macht der denn da dass nen <lacht> Luki einfach an dem vorbeigeht also weil seine Mission ist ja nicht Ruffy zu töten, seine Mission ist es Vegapunk zu töten und nen Luki der ist nicht dumm. Der, der wird doch jetzt nicht sagen so ja ich suche mir jetzt einen Kampf mit dem. Jetzt vergisst so. du
1: aber, dass lucky gerade unter den zerstörten vielleicht noch nicht Toten, aber auf jeden Fall zerstörten Überresten von der Person genau. sind. Der einzige
0: Person genau. auf Egghead, und die Ruffy gefüttert hat, die genau. ihm Essen gegeben hat. Erstmal das und zum anderen dieses Chapter suggeriert ja, ey Ruffy und Vegapunk werden gerade Bros. So, das heißt, das ja. Chapter erzählt ihm das, er nimmt ihn mit. Er sagt ja auch so, ey, ich finde deinen Kopf funny. Das reicht für Ruffy schon als Antwort, um zu sagen, ey, ich beschütze dich. er erinnert jetzt, sich auch an Atlas, genau, dass die nett zu genau. ihm war. Und, und genau das ist das ja. ist der Erste oder die Erste von den Vegapunks, die ja nett zu denen war. Daher glaube ich auch, dass Ruffy eben, nur weil Lucky keinen Kampf mit Ruffy jetzt will, dass nicht Ruffy einen Kampf mit Lucky halt will. Aber auch da wieder, es wäre halt schön eine kleine Hommage zu Ines Lobby, aber es kann kein richtiger Kampf werden. Nee. Tut mir leid, es kann, so sehr ich es mir wünschen würde, dieses Rematch aller, keine Ahnung, so Son Goku und Vegeta, im, ähm, wo Majin Vegeta böse wird. Okay, Goku hat sich eigentlich die ganze Zeit zurückgehalten, weil er nicht zum Dreifachen werden wollte. Und Vegeta hat sich da so ein bisschen verarscht gefühlt. Aber hier ähnlich. Es ist so, so sehr ich mir so einen Kampf wünschen würde, dass das so auf Equal wieder ist, bla, ist es einfach nicht mehr. So seitdem sind einfach, wenn man die Manga-Timeline nimmt, sind 16 Jahre vergangen. Wenn man die Anime-Timeline nimmt, sind 15 Jahre vergangen in unserer Welt. Rafi hat da so viel mehr erlebt als einen Rob Lucky, der, ja, wir wissen ja immer noch nicht, wie er es geschafft hat, seine, dass seine Kündigung aufgehoben wurde, so dass die da wieder sind, dass er sogar promoted wurde zu CP0 im Endeffekt. Rocky -Pot incident
1: ja. Ich Sagt, das hängt damit zusammen. Am Ende das ist alles so am Ende, Bauchgefühle. Am
0: Ende ist. Wir wissen ja mittlerweile, Blackbeard ist ja irgendwie anscheinend involviert gewesen. Wir haben Corby, Lore war Ich glaube, Blackbeard hat Shit gestartet. Corby hat Zivilisten geholfen. Lore war auch da. Und Rocky Port incident ist einfach God Valley 2.0. Ja. So ist es ja wirklich. Du hast Corby, der zum Helden der Marine irgendwie wurde. Du hast statt Rocks hast du vielleicht Blackbeard gehabt. Dann hast du Lore, der dann noch reingesprinkelt wurde. Und Kropluki,
1: so. der äh, wahnsinnig war. Ich sagte, dir, der war ja. dabei. Ich sag dir aber auch ja, dabei. Und der, der hat
0: dort seinen Titel zurückgeholt. Danach hieß Maybe. es okay, neue Shishibukai,
1: CP0-Mitglieder, so, also wir brauchen
0: jetzt irgendwie mehr Bälle. Oh, ich bin immer, ich bin jetzt echt mittlerweile immer mehr Fan davon, dass halt Ruffy und Corby irgendwie Blackbeard wegballern. Auch so sehr ist ein Kampf eigentlich für, natürlich für Ruffy auch persönlich irgendwo ist. Aber ich weiß nicht, irgendwie will ich das. Dass Corby damit, dass du dann während Corby seinen, so ähnlich wie damals dieses Vater-Sohn KMR, will ich, und ich weiß, es ist sehr klischeehaft, aber während Corby seinen v vorbereitet, dass du hinter ihm so eine schattenhafte Garb-Silhouette siehst, mhm. die dann auch die den Punch macht. Of course, of course. Ja. Ach ja. Ja, mal gucken, wie das hätte was. Aber ja, ich ah, glaube auch, dass Lucky, es wird irgendeinen Punkt geben wie Loki und die anderen CP9-Mitglieder zu CP0 gekommen sind. Also dass die dafür gesorgt haben, dass sie wieder eingestellt wurden. Weil ja oder ist alle. niemand. Hä? Und ja, nicht alle. Nicht, Khalifa fehlt. Khalifa ist aber officially. Sie, sie? Khalifa und Bruno sind officially CP0-Mitglieder wieder. Ja, also, Bruno weiß Bruno, genau. Aber, äh, äh, ja, gut, wir haben von Jabura, von Eule. Genau, Jabura-Eule und Kumadori. Kumadori, fehlen. genau. Aber auch da. Kann sein, kann nicht sein. Vielleicht sind die, das war ja auch eh dieses B-Team so ein bisschen. Ja, die das waren ja, auch
1: die, die zu äh, eindeutige Silhouetten hatten und deswegen nicht einfach mit einer Maske erstmal mysteriös gezeichnet ja, werden. Ja, und
0: auch, die waren ja eh, ja gut, wir haben die im Ines Arc eingebaut. Die hatten ja gar nicht diesen Build-up von Water 7 damals. Ja, die waren nicht dabei. So, dass die vielleicht einfach gesagt haben, ey, wir haben einfach keinen Bock, wir kündigen und dann bleiben die halt einfach independent und sind nicht wieder zur Regierung gegangen. So kann ja auch sein. Wobei ich mir Tau-Bye-Bye Bye eigentlich schon gerne auch wieder äh, wünschen würde, dass der auftaucht. By the way, ziemlich coole Pairing damals mit, mit Sanji. Ja, klar. Der, generell so Sanji, der Tau-Bye-Bye Bye einfach verprügelt, <lacht> hat irgendwie was. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, weiß ich halt nicht. Irgendwie, Lucky finde ich cool, dass er wieder da ist. Auch irgendwie genau das, was man erwartet hat. Sie werden jetzt halt Action abliefern. Wir haben eine Wildcard noch, nämlich die Sword-Einheit. Okay, wir haben zwei Wildcards, wir haben Bartolomeus Bär noch. Der wir vielleicht haben noch auch eine Wildcard, Sentomaru. Sentomaru stimmt. Wo wir wieder Parallelen zu Sabaodi haben, wenn jetzt Centomaru auch wieder auftaucht. Plus die drei Seraphims hatten wir am Anfang schon gesagt.
1: Interessanterweise aber die Prediction komplett unterwandert, anstatt dass wir halt Ruffys Antagonisten ja. bekommen, also in dem Fall wären es ja Fledermaus, Krokodil und äh, Flamingo. Flamingo. Die kriegen wir nicht, ja. sondern wir kriegen die, die wir schon gesehen haben, ne? Die drei, also ja. auch erstmal die interessant. Die aber auch
0: alle, Jimbei, Boa ja. und äh, Boa Hancock und äh, Falkenhauer, alle irgendwie entweder mit der Stotbanne verbündet genau. oder zumindest neutral. Also, genau. also nicht irgendwie Feinde.
1: Ja. Weil ich da interessant finde, dass es äh, anscheinend kein Problem war, auch doch relativ reibungslos verlief, dass eben Falke und äh, äh, Schlange halt direkt wieder nach Eckett mhm. gekommen sind, nach ihrem Einsatz äh, auf äh, Amazon Lily. Ja. Ja, das war kein Ding. Ähm, glaubst du, weil jetzt kann man sich das wirklich noch mal zehnmal überlegen. Ich meine, wir haben Boa Hancock. Wir wissen, Blackbeard hat Bock auf Boa Hancocks Teufelsfrucht. Wollte ihm nicht geben, ist sie schon so ein bisschen, ist meine. So, möchte ich nicht. Äh, jetzt haben wir die Genau ja so hat sie es gesagt. Wahrscheinlich so ungefähr, ja. genau. Ich habe ja ein Nein-Gefühl. Und äh, dann wissen wir, sie ist seit Ewigkeiten der Weltregierung als Shishibukai treu. Gleichzeitig als der Shishibukai, der am wenigsten Bock auf die Weltregierung hat. Also mit Abstand noch mal weniger Bock als Jinbei sogar. War die ja wirklich so dieses Fickt euch alle ins Knie. Und äh, niemand kommt mir hier zu nahe. Äh, glaubst du, die haben Boa Hancocks äh, lineage factor am Start? so wie sie halt, äh, ja, weil Dingens, äh, Kuma hat ja seine Original-Teufelsfrucht mit der Nikonikonomie, das heißt, den Lineage-Faktor haben die anscheinend irgendwo ges ge gespeichert. Ähm, glaubst du, die haben es geschafft? Weil, boah, Hancock ist für mich, ich, ich würde gar nicht fragen, ob sie es geschafft haben oder nicht, wenn es nicht diese Blackbeard-Szene gegeben hätte, wenn es nicht irgendwie von Oda so aufgemacht wurde als, guck mal, es ist nicht so leicht, an ihre Teufelsfrucht zu kommen, so. Auch mhm. wenn es keine zwei Momente haben, die nichts mehr zu tun haben. Aber das ist weiß, schwierig,
0: das weil gerade Bär, wir wissen ja, dass an ihm geforscht Bär wurde. Bär ist easy. Der Der ist genau, Bär ist geschenkt gewesen. Das Ding ist halt, Jim Bär hat keine Teufelsfrucht, Falkenogger hat keine Teufelsfrucht, wodurch du schon mal so, ja gut, ja. die haben keine Früchte. Das heißt, genau. von denen konntest du nichts holen. Genau. Bei dem Boa-Hancock-Ding haben wir schon gesehen, aber eben keine Teufelsfrucht. Richtig. Das, so. das heißt, da bleibt es auch
1: offen. Aber lasern konnte sie, ne? Ja,
0: ich glaube, das können die alle. Mhm. Die können alle die sozusagen das, was die Vorgängermodelle der Pazifista können. Jetzt ist aber halt das Ding, ja, weiß ich ja nicht, weil eigentlich hatet Boa-Hancock die Weltregierung. Richtig. Und zwar richtig, weil die waren eine Sklavin, wo was auch immer, die wurde safe misshandelt von den, von den Tenryubito, so, die hat ja ein richtiges Trauma da. So, ich glaube nicht, dass die eine lineage Factor da irgendwie zur Verfügung stellt, wohingegen, wenn jetzt aber herauskommt, ey, gib, gib einfach mal eine Blutabnahme. Ja, und die nein. Denk, den ja, ich dir nicht, du Wenn dann aber gesagt wird, ey, dann nehmen wir dir den, den Titel weg und wir wissen, auch wenn Hancock immer so tut, auf bossi, äh, äh, bossi, ist sie dann doch, wenn es um ihr Volk geht, immer schon, dass sie sagt, ey, ich mach das richtig. Auch sie wenn sie immer so tut, ja, ja, nee, nee, tu ich nicht. Sie war ja, ja sogar auf Marineford. So, war. genau. Das heißt Falls es so was Kleines ist, glaube ich schon, dass wenn das der, the way ist, um den Lineage-Faktor zu kriegen, dann glaube ich schon, dass sie das gegeben hat, weil ich glaube, eine Boa Hancock weiß ja nicht, was eine Weltregierung dann damit macht. Ich glaube, es wird ja auch nicht gesagt. Ey, wir forschen gerade an Seraphims, weil mhm. sie wusste ja nicht, dass sie existieren. Beziehungsweise nee. Boa Marigold hat ja gesagt, ey, oder war es dann da ey, die sah so aus wie du als Kind. So, Das heißt, die wissen nicht, was Seraphims sind. Genau. Und ähm, dann würde ich mir vorstellen, ja, dann schon, wenn es jetzt aber schwieriger ist, wie Du, an dir muss richtig geforscht werden, du darfst dich nicht bewegen, whatever. Das glaube ich nicht. Wenn das der the way ist, um den Lineage-Vektor mhm. zu kriegen, dann glaube ich nicht, dass sie es gegeben hat. Also eher meine Antwort, the way to obtain it, muss muss einfach gewesen sein. Mhm. Weil sonst glaube ich nicht. Und wenn sie wüsste, was damit gemacht wird, dann erst recht nicht. Ja. Also,
1: also ich finde deine Erklärung auf jeden Fall sinnvoll. Ich glaube trotzdem daran, Bo Hancock's Frucht haben sie nicht. Die haben aber, die haben aber sowohl äh, der Flamingos als auch Crocodiles als auch Moria's Früchte. Die haben die bekommen, glaube ich. So, das ist irgendwie so mein Bauchgefühl. So, weil bei Bo Hancock war es halt schwierig. So bei Blackbeard war es schon schwierig. So, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die, das das ein anderer Gratis ist. Die das wurden wird noch gehütet. Alle, die das wurden wird noch alle gehütet.
0: besiegt. Gut Moria. Ja, genau, haben gekommen. sie ja. halt leider den, der war ja nie gefangen. Ja. Krokodil Du Flamingo, beides gefangen, kann ich mir vorstellen, ey, im Pulldown nehmen Bei wir Gekko Morea
1: kann ich mir aber auch vorstellen, dass um Shishibukai zu werden, ihm auch alles egal ist. So. Mhm. Der dann halt sagt, ja, nimm doch. Oder <lacht> schlimmstenfalls halt fucking Hockbacks einfach verkauft. Mhm. So der Bastard. Ja, äh, das ist
0: halt genau dieses Ding, so ey, wir müssen mal einmal kurz einen Background-Check machen, wir müssen mal einmal gucken, ob du komplett gesund bist mhm. und so. Müssen wir mal Blut Müssen wir mal die Nähte hier aufmachen. Ja, genau. Das ist, so. ist einfach so wie so ein Sportler, der halt irgendwie ja. erstmal so, so ein Eignungstest irgendwie, dass man guckt, ob alles passt. Ich, ich habe ja, nee, passt schon.
1: Ich habe gerade irgendwie eher so das Bild im Kopf aus Avengers. Äh, ist das Endgame? Nee, Infinity War war der, wo Thanos am Start war und wo dann hier die blaue seine Tochter, die eine, die Schwester von, mm. der, wo die da so hängt, so aufgemacht und so diese ganzen Roboterteile und so ja. rausgucken. So stelle ich mir Muria halt auch vor, so ein Gestell, so ganz viele Baustellen auf. Safe. weil der ja auch irgendwie so ein
0: ja Patchwork ist. Ja, safe Gekomori. Ich fand mich auch, ja, wobei wir haben ein Bild von Gekomori genau. früher, ne, wo das glaube ich noch nicht so war, ne, dass der so mit Nähten da,
1: ich glaube, das ist klassisch dieses Ding von, ah oh, Scheiße, wie soll ich das jetzt machen und das ist irgendwie hier die ganzen Knochen sind krumm und schief und jetzt wird das irgendwie, wo das so gerichtet, dass es halbwegs passt bei ihm. Aber blöd gesagt ist er, glaube ich, so das überdrehte Äquivalent von jemandem, dem halt der Kiefer krumm zusammengewachsen mhm. ist, blöd gesagt. Dem du direkt ansiehst, dass er äh, sozusagen verkrüppelt ist. Ja. Oder dass er halt schwer verletzt worden ist, mal. Ach, um. der
0: guthartige Komoria. Oh. Ich warte noch auf den Flashback in Wano, wenn Zorro das Grab von Ryuman besucht und irgendeine shady Gestalt auf einmal hier die Überreste zurückhält <lacht> und wieder abhaut. Wodurch Ach, ja. er dann im Vanuag auftauchen würde. Ach, ja. Aber ja, vielleicht wird das noch. ja nie passieren. Who knows? Ähm, ja, sonst, das Chapter war eigentlich sehr kurz. Ne? Es ist ja dann gegen Ende, kriegen wir den Schlagabtausch und dann kommt ja auch schon dieses Hey, bla, die, das Reunion zwischen Ruffy und Lucky findet mm. statt. And that's ist die ne? Formel
1: 6, diese 6 King, King-Pistolen, ja. äh, ist das ein alter Angriff? oder ist das, das, ist alter,
0: das ist ein Alter, das ist sein Signature-Move, die Rokugan. Puh. Genau. Damit hat der Ruffy doch auch paar Mal durchlöchert.
1: Ja, 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 aber ich dachte, vielleicht wäre das jetzt noch irgendwie ein anderer Name, so irgendwie ein mhm. geupgradetes Ding oder
0: sowas. Ja. Keine Ahnung, mittlerweile, wenn er damit nicht komplett Egghead weghauen kann, dann weiß ich auch nicht. Ja, so. wenn es halt eh kein Haki hat, ja, ja. dann bringt
1: es ja sowieso nichts. Die einzige Frage, die ich noch hätte, ist, wie genau hast du das denn jetzt verstanden? Äh, ist Sentomaru auf der Insel? Der da soll das Kommando über die drei Seraphim übernehmen, genau. die die jetzt raushauen genau. wollen. Das heißt, so, der ist da.
0: Der ist da, der ist safe da, weil das ist ja im Endeffekt Vegapunks Bodyguard. Ich glaube auch, dass der auf Eckhead immer ist, wenn, Und Vegapunk, der ist ja? Ja, wenn Vegapunk halt sozusagen nicht, wie oft ist der unterwegs, aber so ein Sentomaru mhm. ist halt wie sein Sidekick. So.
1: Und der ist anscheinend dann so hofft Chaka scheinbar.
0: Vegapunk loyaler als der Weltregierung Glaube ich auch. Ich glaube, Santomaro wurde ja auch damals schon eigentlich halt sehr likeable irgendwie vorgestellt. Mhm. Und was ich sehr spannend fand, als ich nämlich das Spoiler-Video gemacht habe, wie viele Leute Kommentare zu Santomaro geschrieben. Haben. Ich so, ich habe den jetzt eigentlich mal im Nebensatz erwähnt. Ich finde den Charakter gar nicht so wichtig. Das ist Aber, aber schon relevant, dass er wieder ja, auftaucht. Ja, so aber Zeit. es ist für viele anscheinend, dass Santomaro schon so ein, ein Thema, ein Thema. Ja, naja. Daher also ich habe den
1: im Kopf behalten, weil er ist ja gefühlt nur zweimal aufgetaucht. Einmal auf Shabodi und einmal äh, halt auf Marineford und beide Male hat Oda, finde ich, einen guten Job gemacht, ihn in einem Kontext zu setzen, wo du nur negative Gefühle mit diesem Charakter verbinden kannst. Äh, auf Sabodi hast du die absolute Tragödie gehabt, dass die Ströte oh. alle auseinandergenommen wurden, so Centomaro in einem Kontext ne,
0: der absoluten Tragödie gezeigt und dann auf Marineford. Er wurde sogar noch mal ähm sorry, dass ich unterbreche, aber er wurde ja, glaube ich, nach dem Timeskip nochmal gezeigt. Stimmt, genau. Da wird er auch nochmal, da sagt er nämlich, PX-Five. Ja, so, ja, ja, dann ja, stimmt, kiu, genau. Kiu, kiu, kiu. Da schickt er dir ja noch nochmal ja. los
1: und dann werden die ja fertig gemacht. Aber du siehst ihn ja nochmal auf Marinefort als mhm. Befehlshaber der pazifista genau. Die ankommen und ich weiß noch, das war richtig mies, weil da werden diese alliierten Piraten richtig zerschreddert von dieser Armee aus Pazifistas ja, mit dem Laserstrahl.
0: diese Armee von Pazifista die Weltregierung ja, zerschmettert. Ich
1: sage ich sag halt einfach nur, dass ich das ziemlich smart oder fand, wir zumindest vor dem Zeitsprung und vielleicht ist es auch nur Zufall, aber für mich auf jeden Fall ist das so abgespeichert, halt dieser Charakter immer vorgekommen ist in einem Kontext, wo alles scheiße war. Wo alles Safe. richtig, richtig schlimm war.
0: Und jetzt so. wird er der, der Retter. Maybe, wer ja. weiß. Äh,
1: ich bin immer noch am Zweifeln. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir ganz genau wissen, wer sein Onkelchen ist.
0: Nee, ich glaube, uh, das war einfach eine falsche Übersetzung.
1: Nein, deswegen sage ich Onkelchen. Nein, er ist schon sein, er nennt ihn halt Old Man.
0: So, das, wie du halt. Nee, äh, es gab zu Tomaro eine lange Zeit die Theorie, dass.
1: So, ja, die sind nicht verwandt. Nein, dass Kizaru
0: nein. sein Onkel ist. Deswegen hast du so Onkelchen meintest, weil da eben, weil er ältere Leute anscheinend mit irgendeinem Präfix oder so spricht. Viel. Nein,
1: er spricht ihn einfach als äh, äh, Dingens. Wie heißt es denn? Nicht Oto-san. Ähm. Ah, es gibt so einen Mann. Wie hieß es denn nochmal? Nicht. Ah, nein. nein, 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 nein. Jetzt habe ich es irgendwie, jetzt habe ich es auch gerade vergessen, aber äh, g -San. Ich glaube, es ist G-San. Ja, Gigi, Gigi ja, ist halt der Opa. So, da kannst du so äh, ne The Old, Old mm. so, Das ist halt g -G. So, zum Beispiel kannst du Whitebeard wurde, glaube ich, von Ace immer GG genannt. Äh, nee, Oyaji. ji äh, Das ist dann der Papa. Und äh, das wäre dann g äh, san oder Ji-chan. Das ist dann das Onkelchen. Oder ne, in dem Kontext ein mm. älterer Mann. Was heißt älterer? Ein Mann mittleren Alters, dem du äh, sehr nahe stehst, der aber nicht dein Vater ist. Mm. Das ist halt ein g san oder Schön, Ji-chan. Schön, dass
0: wir dafür exakte <lacht> Wörter haben.
1: Ja, tatsächlich. Ja, genauso die Japaner nennen ja auch zum Beispiel ein wenn, wenn man selber jünger ist, mit zwölf, würdest du einen 15-Jährigen ja auch, je nachdem wie close ihr euch seid, als Brüderchen ansprechen oder mhm. halt als, zumindest als Aniki, so wie die Frankie-Familie Frankie genannt hat im japanischen Original, ist ja auch der Aniki, der der ältere Bruder, der, der aufpasst, äh das hast du halt ja ganz oft. So, Wenn irgendwelche kleinen Vorstadt-Vorschulkinder äh, zu den äh, irgendwo ankommen, dann wird halt auch so ein 13-, 14-jähriges Mädchen halt äh, äh, große Schwester genannt.
0: Ich finde es generell, auch im Bosnischen gibt es das und ich glaube, im Türkischen gibt es das auch, dass du für Onkel und Tante, je nachdem, ob es väterlicher oder mütterlicherseits halt ist, mhm. äh, andere Wörter hast. So, und das finde ich halt zum Beispiel mütterlicherseits, mein, mein Onkel oder der Bruder von meiner Mutter ist halt mein äh, Dija und wäre es aber der Bruder von meinem Vater, wäre es mein Amija Also ist halt einfach, wo du nochmal spezifisch dann weißt, welche familiäre mhm. äh, Verbindung da irgendwie herrscht. Und bei der Tante wäre es Tedka und das zweite Wort weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall fand ich das schon sehr cool, weil nicht sehr, Jodka? sehr... Jotka? Hä? Nicht Jotka? Nee, leider nicht. Mit äh, e?
1: Ja, mit E. Ah, okay, ja, okay. Das macht dann Sinn, weil im Russischen kriegt das eh noch zwei Punkte drüber und wird dann Ö äh, ausgesprochen. Oh. Also so. Es äh, äh. ist halt wirklich so ein so ganz komischer Laut zwischen, ist das eh
0: Umlaut. Oh. Ja. Ich fand das aber, als äh. mir das meine Mutter erklärt hat. Ich ja. so, die so, das ja, ist das falsche Wort. Ich so, wie, ist das falsche Wort. So, ja, das ist <lacht> das und das. Und ich so, ach so. Und weil, schon cool irgendwie, wenn es dann halt, weil Weiß ich nicht. So, hier im Deutschen hast du dann halt nur Tante, Onkel. So, und da hast du es dann so richtig spezifisch.
1: Ja, aber dafür hast du bei uns noch sowas wie Cousine, Großcousine. Ja, und dies hier ist, ist aber
0: genau, das meine ich halt. Hier wird sowas wie Großcousine, ja. Großcousin benutzt und keine Ahnung, Im wahrscheinlich… Im habe ich das Beispiel gar nicht. Das ist nur Bruder.
1: Bruder oder Schwester. Cousins, Cousins sind immer Brüder oder Schwestern. Ja, du hast gewissen. bei
0: uns halt einfach, alle sind gleich. Du hast Cousins, du hast Cousines. Es wird nicht geguckt, sind die von Onkel, Tante, whatever, sondern jeder ist da gefühlt irgendwie Cousin und Cousine. Ist so. So. Was aber, muss ich sagen, ja, egal. Äh, das okay. halt immer, aber man hat halt so viele Verwandte immer, wenn ich dann nach ja. Bosnien immer komme, so, ja, hier die, das Familie. Und die da auch. Und die hier auch. Und ich so, ja, I don't know. Da musst du alle besuchen immer. Das war immer früher, zu Zeiten, wo Uh, wenn man den Gameboy hat, war das dann cool, wenn man dann mal Hallo sagen konnte man dann mal zocken, so, aber ja, jetzt, so, wenn man älter ist, mhm. ja, du musst, du musst aus Pflicht musst du manchmal so besuchen. Das finde ich dann immer so ein bisschen so, ah, oh, why? <lacht> so, einfach damit die dann nicht, und das ist halt auch ein bisschen manchmal, damit so nicht hinterm Rücken geredet wird. So, oh, der war da, ist aber nicht vorbeigekommen ja, und so. Wo ich dann so denke, so, Alter, so, aber okay. Deswegen Cheat Code. Uh, einfach nicht sagen, dass man vorbeikommt. So, das hat man auch keine Pflichten.
1: Außer die sehen dich durchs Fenster.
0: Ja, aber dafür wohnst du ja mittlerweile dann woanders. Und man wohnt ja dann nicht mehr so auf dem Dorf. So. Deswegen ist das ganz cool, weil dann hat man noch keine Verpflichtung. Weil das ist halt ein bisschen anders als hier teilweise. Natürlich freuen sich Leute, dich zu sehen. Und man freut sich auch. Aber wenn du zum Beispiel nur vier Tage irgendwo bist, hast du auch nicht so viel Zeit. Und wenn du dann die Hälfte davon nur Leute besuchen musst, mhm. hast du ja auch nichts davon, dass du dann da irgendwie bist. Also deswegen, Es klingt immer so richtig anti von mir. So, Ich habe keine Lust meine Familie zu sehen. Nein, sehr, sehr gerne. Aber sei immer ein bisschen schwierig mit der Zeit.
1: Je. Aber was nicht schwierig sein wird, wird nächste Woche, denn und Peace geht weiter.
0: Yes, und ich glaube, das letzte Chapter im Jahr. Das, letzte das offizielle letzte.
1: Mhm. Ja, übernächste Woche werden wir auf jeden Fall keins bekommen, yes. aber
0: über, übernächste Woche gehe ich irgendwie mal davon aus, dass er da noch was droppt. Zwischen Weihnachten immer. Zwischen Weihnachten meistens. Letztes Jahr kam es sogar am 24. Mhm. Da hatte ich nämlich die tolle Ehre, schön am 24. noch kurz bevor es Bescherung gab, noch eine Review zu machen, damit es auch schön zeitlich passend alles da ist. Ich Deswegen, das
1: fällt mir jetzt auch erst auf. Wir haben ja jetzt halt schon das Dezemberwochenende das erste. Mhm. Nächste Woche kommt dann noch eins, das ist dann die zweite Dezember, die dritte kommt dann keins und genau. die vierte Woche. Das Alles ist ja bisschen weird,
0: ein bisschen weird, weil letztes Jahr kam das äh, letzte Chapter, also 1035, das Finale von Zorro und King. Also interessant, wo man letztes Jahr war, um diese Zeit dann. Ähm, ich glaube, jetzt dieses Chapter war, wo Sanji gewonnen hat und dann hatte man oder war es der erste Kampf von Zorro und King, der erste vom Finale sozusagen? Ich weiß äh, nur, dass schon im
1: Herbst, äh, Ende Oktober oder so, wurde
0: Lunarians gedroppt. Ja, ja, das wurde schon Lunarians. Da, dieser, so. dieser Dialog zwischen King und. Vielleicht war das und sogar Queen da, wo, wo ähm, King sein, sein Gesicht zur Hälfte gezeigt wurde. Dass ja, das, das müsste das sein. Das mit der, der Teaser, Haut und dem genau. Feuer. So, und jetzt 1035 war das letzte Chapter, das kam aber in Japan erst am, ich glaube, 20. oder 21. Dezember, was impliziert, dass bei uns das Chapter am 18., 17., je nachdem, wenn man es dann gelesen hat, jetzt kriegen wir aber schon das Chapter für dann nächste Woche und das ist dann ja für... Wenn man jetzt rechnet für den 12. dann der offizielle ja, man Termin. Man kam dann 36 heißt, dann raus, 1036. Äh, das war dann Jahr. das erste offizielle Chapter vom nächsten Jahr. Ja, glaub, 3. Denn? oder 4. Januar. Ja, offiziell. Guck
1: mal. Kann dann ja sein, dass es dieses das Jahr Das meine ich ja, halt, das
0: letzte Chapter kommt nicht bei uns. Das meine ich ja. Halt, das letzte Chapter bei uns. Also es könnte rein theoretisch sein, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt noch mal drei Chapter am Stück kriegen. Nee, ich glaube so, ja, dass es dann so läuft, dass wir halt. Äh, weil das letzte wäre dieses Jahr dann am 12. Dezember und nicht am wie letztes Jahr dann am Jahr. Ich sag halt, ich glaube, am 12.
1: kriegen wir eins, am 19. kriegen wir keins. Äh, an, weil kriegen wir eh Du kriegst keins. aber
0: zwischen Weihnachten keins. Also du kriegst Nein, ich sag, am 19. kriegen wir keins. Äh, am genau.
1: 26. Das wäre das Chapter, was äh, wie ich es richtig verstanden habe, letztes Jahr 1035 war.
0: Nee, und, nee 1035 haben wir am, das meine ich ja, Official Release war, glaube ich, 20. oder 21. Wir haben es drei Tage vorher bekommen. Ach so, ja, also, drei Tage vorher. Genau, aber das, das meine ich ja, das gibt ja rechnerisch keinen Sinn, weil das Chapter war dann ja in einer Wo späteren Dezemberwoche. Wir kriegen jetzt, eigentlich hatte ich gedacht, dass wir nach diesem Chapter eine Pause kriegen und ja. dann ein Chapter. Genau. Dann wäre es zeitlich in derselben Kalenderwoche. Jetzt kriegen wir nächstes Chapter in der Kal also das ist meiner Meinung nach das letzte Chapter, was dann eine Kalenderwoche vorher kommt. Kann auch sein, dass wir drei Chapter am Stück kriegen und dass danach noch ein Chapter kommt, glaube ich aber. Halt Meine nicht.
1: Logik ist halt einfach, dass das erste Kapitel des neuen Jahres halt nach, äh, nach der Logik ja dann schon äh, am 28. oder 27.
0: Ja, yeah, genau, kann. aber das haben wir ja immer. Das haben wir jedes Jahr seit gefühlt acht, neun Jahren haben wir ja immer mhm. das erste Chapter des nächsten Jahres ich, kommt, Ende Dezember. Ich glaube einfach
1: für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist halt, äh, Meistens dann doch relevanter, wie viele Chapter können Sie noch lesen, als ja, wie viele Chapter kommen. In nee, Japan ich finde es
0: halt interesting, weil eigentlich folgt die Jump ja nach Schedule. Die haben ja ihre, die planen ja jetzt schon das komplette nächste Jahr, wann wie was released wird. so, Und da finde ich es halt interessant, dass halt jetzt eine KW vorher dann einfach sozusagen ein Chapter kommt. Kann aber auch sein, dass wir falsch liegen. Kann auch sein, dass noch zwei offizielle Chapter kommen, also das 1070 das offiziell letzte wird und 1071 das inoffiziell. Ja, so, das also. ist halt ein bisschen offiziell,
1: inoffiziell, ich habe das Gefühl, das verkompliziert Sachen immer nur. Ja, aber es so. ist leider, man muss es leider irgendwo mal sagen. Halt, ich rechne halt damit, wir kriegen halt nächstes Chapter und dann kriegen wir noch eins zwischen den Jahren.
0: Genau, und das, das nächste ist halt wird
1: wahrscheinlich äh, nicht direkt neu herauskommen, sondern ein bisschen später. So sechster, siebter, achter, neuter Ja, ja, genau. Danach ist, ist
0: ja anderes. eh wieder nochmal, nach dem ersten Chapter ist ja meistens nochmal ein Break. Also mhm. es ist halt... Ja, crazy. Ey. Wir sind wieder in der Zeit des Jahres, wo bis Mitte Januar immer ein bisschen unregelmäßig dann halt kommt. Aber das haben wir ja irgendwie jedes Jahr. Und auch schön, dass so ein Jahr wieder vorbei ist. Ich ähm, mhm. bin da auch echt, äh, gerade mache ich schon meine Notizen für das, äh, was alles in dem Jahr passiert ist oder was man wissen muss. Und die sind dann halt
1: schon so schnell wieder, dass man irgendwie, ich habe das Gefühl, der letzte Jahresrückblick ist gerade ein paar ja. Monate Ich weiß noch,
0: ja. da, war, da war ich krank. Da habt ja, ihr die ja. ohne gemacht. genau. Ja, ja. Das ist schon schnell, Mann. Ich habe das Gefühl, wirklich Speedrun seit, seit September. Seit September ist Speedrun mm. gerade bis Dezember gewesen. Ist so. wirklich
1: die, die Zeit ging noch mal viel schneller voran. Ja, liegt uh. wahrscheinlich
0: aber daran, dass ich so 300 Stunden äh, Wrath of the Lich King gezockt habe und dadurch die Zeit noch mal schneller vorbeigegangen ist. Aber ja, es ist irgendwie Time flies. Und gerade jetzt, wo es wieder Nacht ist, man, wir haben aufgenommen oder angefangen aufzunehmen, da war es noch hell und hat ein bisschen geschneit. Und jetzt ist es pure Fenster.
1: Junge. Ja. Aber ja, ich glaube, vor dem Hintergrund kann man dann noch langsam den Mantel des Endes äh, ja, über uns. Ich wollte das auch bereiten. sagen, das
0: schön der äh, schöne Binde von Anfang zum Ende schön wieder
1: Genau, nächste Woche dann auch wieder mit Henry. Und yes. den werdet ihr mindestens noch einmal dieses Jahr hören. Ähm, ansonsten Drei mal. Maybe. Ansonsten mal gucken, äh, was sonst noch bei uns so Podcast-technisch geht, wenn man denn so viel Freizeit hat. Ob wir da nicht äh, einfach skype ja uns schön mit so einem Kakao unter einer Decke einmümmeln mm. und so skype hier durchbingen mit euch zusammen. Oder ob man da noch irgendwelche Intro hat. war Intro
0: War das? Die Reise beginnt, die Reise beginnt. Ah, na, 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 weiß es na, na, leider na. nicht
1: mehr. Bei Intros bin ich schlecht. Ich kenne die alle, aber ich weiß nicht, welcher zu wem gehört.
0: Um, da bin ich leider nicht so Ja, das ist Safe 1. So, das könnt ihr euch auf jeden Fall immer schön vorstellen. Ich glaube, das
1: ist Skype hier oder nicht
0: ne Ja, auf jeden Fall das merkt man, merkt man ah, richtig. Also Ich höre ich, ich hör auf jeden Fall an die mittlerweile immer im Gym. So, ich habe da schon mal ein paar Digimon-Tracks, die da immer laufen. So gerade Wir werden siegen und äh, gerade hier von Hyper-Spirit-Digitation, ein guter Track immer schön, wenn man Kreuzheben macht. Aber <lacht> ja, ja, das ist halt immer, andere hören so Metal, whatever, Rock und ich höre da, keine Ahnung, Kindheitssongs, mhm. während man da, ja, ein paar Gewichte von unten nach oben bewegt. Sehr gut. Yes, aber Leute, wir quatschen uns, glaube ich, hier dumm und dämlich und wahrscheinlich die Hälfte des Podcasts hat gar nichts mit dem aktuellen Chapter zu tun. Und äh, hier fängt schon wieder an irgendwie zu klopfen, nicht, dass gleich wieder gebohrt wird. Deswegen äh, das war's von mir. Danke fürs Zuhören ja. und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Jo, Haut rein, das war's auch von mir. Bis nächste Woche.